0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 217 des Nur-der-FCM-Podcasts mit der ersten Folge nach dem, ja ich glaube das kann man schon so sagen, grandiosen DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli und ähm, ja kurz vor dem Punktspiel beim Aufsteiger TSV Havelse in Hannover und äh, ich glaube ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das dann schon doch zwei recht gegensätzliche Szenarien äh, sind, die unsere Mannschaft da jetzt äh, ja, durchlaufen muss sozusagen im Vergleich vom vergangenen Wochenende zum jetzt kommenden. Und ähm, wir werden heute in der Folge gar nicht so sehr viel über das Pokalspiel sprechen tatsächlich, sondern unseren Schwerpunkt auf eben unseren kommenden Gegner legen, auf den TSV Havelse, haben uns da einen äh, Gast eingeladen, der uns sehr kompetent Auskunft geben wird zum Verein. Und äh, natürlich auch die ein oder andere Frage, die ihr da draußen ähm, eingeschickt habt, mit ganz großer Sicherheit wird beantworten können. Bevor wir dazu kommen, ähm, begrüße ich aber erstmal den ollen Urlauber hier zurück im Podcast. Hallo Thomas, grüße dich. Guten Tag. Tag, Post. Bist du, äh, fühlst du dich gut erholt und äh, alles schick soweit bei dir?
1: Ja, sehr. Schön. Also guten nur, Urlaub gehabt, alles schick. Nur zu kurz, aber das ist ja
0: immer so. Ja, das ist wahr, ja. Hast du mit FCM ein bisschen verfolgt in der Zeit oder hast du gesagt, hier, äh, ich gönne mir jetzt mal eine komplette Abschaltung?
1: Naja, nee, also es ähm die Spiele, also das, das das Punktspiel gegen Freiburg hatte ich schon gesehen ähm, und ja, aber das war es dann auch. Also St. Pauli konnte ich halt nicht sehen, weil SKY äh, ist nicht Meins und äh, da es ja im im Free nicht zu sehen war, ähm, musste ich aufs Pokalspiel verzichten. Aber, die hab aber dann haben aber im MDR dann die Tore gesehen, äh, ja wollte gerade
0: sagen, war, war ja für dich eigentlich ein wichtiges Spiel, weil es Sir Lord Conte zweimal getroffen hat. Ähm, allerdings geht das, ja nicht in die, geht das ja nicht in die Scorerwertung ein, leider. Also nee. in die Scorerpunkte für deine Trikotwertung, glaube ich.
1: Nee, Punktspiele.
0: Genau, genau. Ja, ja cool. Da muss man noch ein bisschen liefern. Das äh, ist richtig. Und dazu hat er vielleicht am kommenden Wochenende gleich Gelegenheit, was mir die äh, holprigste aller Brücken zum, zum, äh, ja, zu unserem Gast eigentlich äh, schlägt. Und zwar, ähm, wie gesagt, haben wir uns gedacht, äh, TSV Havelse, hm, ich persönlich weiß wenig über den Verein. Äh, Thomas, ich weiß nicht, ob es dir da groß anders geht ist, glaube ich, noch weniger. <lacht> und äh, ja, und da haben wir uns gedacht, das kann nicht so bleiben. Und da müssen wir mit jemandem sprechen, der sich da so ein bisschen auskennt. Und äh, ja, wir haben uns den Sönke eingeladen, der ähm, sich meldete bei mir ähm, via Instagram ähm, auf Empfehlung von einem Clubfan Und ja, wir freuen uns riesig, dass er jetzt hier dabei ist. Hallo Sönke, grüß dich.
2: Grüß euch, moin.
0: Hi. So, und äh, ja, treue Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen das äh, natürlich, dass äh, so die erste Aufgabe unseres Gastes äh, darin besteht, einfach nochmal so ein bisschen was über sich zu erzählen. Also, äh, hau mal raus. Wer bist du? Was treibst du so? Und äh, was verbindet dich vor allem mit dem TSV Havelse?
2: Ja, also, ursprünglich komme ich aus dem Oldenburger Land und äh, bin da auch als äh, Werder-Fan tatsächlich sozialisiert worden. Von daher. Äh, muss ich das jetzt schon mal vorweg schicken? Also, als äh, TSV Havilse Fan würde ich mich nicht bezeichnen, allerdings als äh, dann doch starken Sympathisanten. Äh, das kommt daher, dass ich vor drei Jahren äh, fürs Studium nach Hannover gezogen bin und ähm, ja, habe mich auch schon in der Heimat immer sehr für den äh, Fußball abseits des großen Zirkus interessiert ähm, und äh, ja, dementsprechend äh, bin ich da dann auch recht schnell auf den TSV Havelse in der Regionalliga Nord gestoßen und ähm, ja, so mit äh, dem steigenden Erfolg, den der Verein dann noch in den äh, letzten anderthalb Jahren ähm, widerfahren ist, äh, ja stieg dann auch mein Interesse und ähm, ja, wollte dann auch mal ein bisschen mehr über den Verein erfahren und ähm, Jetzt bin ich hier bei euch. Genau, genau. Ähm,
0: bevor wir dich gleich löchern mit äh, allerlei Fragen der Hörerinnen und Hörer, äh, interessiert mich jetzt doch nochmal, Thomas, was, was weißt denn du, also was, was fällt denn dir ein, so wenn du TSV Havelse denkst? So Also was sind denn da so die ersten, keine Ahnung, ein, zwei Sachen, die dir da irgendwie in den Kopf springen? So Nichts.
1: Wirklich. Okay. Keine Ahnung. Also ich kann, denn? hab zu Havelse tatsächlich gar nichts. Also Na, Ich weiß, mhm. dass wir irgendwann mal gegeneinander gespielt haben, das weiß ich. Mhm. Äh, aber das ist auch schon, glaube ich, fast zehn Jahre her. Wenn ich mich recht entsinne, das war ja noch zu alten Regionalliga-Nordzeiten. Ja, das kommt auch hin, ja genau. Ja. Und äh, ja, ansonsten wirklich nichts neu.
0: Naja, es ging mir äh, tatsächlich ähnlich äh, zum zu den vergangenen Duellen, kommen wir nachher nochmal. Da gibt es tatsächlich auch einige äh, ja, Fun- oder Not-so-Fun-Facts, werden wir nachher nochmal noch gucken. Ich habe jetzt im Vorfeld unserer Aufnahme mich mit dem, also mich professionell vorbereitet, indem ich den Wikipedia-Artikel zum TSV Havelse einmal gelesen habe. Aber der ist interessant, Le lege ich euch sehr ans Herz, werde ich hier auch nochmal verlinken dann in den Shownotes Notes. Und ich habe gelernt, dass Havelse tatsächlich ein deutlich interessanterer Verein ist, als man vielleicht auf den ersten Blick so glauben würde. Und was ich tatsächlich, was mich echt überrascht hat. Und was aber spannend ist, ist, die waren mal Zweitligist sogar. In den, äh, also 90er Jahren, ich glaube 90, 91 oder so, gab es da eine Saison in der äh, damaligen zweiten Bundesliga. Naja, und es gibt noch so ein paar andere Spezereien, aber auf die kommen wir, äh, glaube ich, im Verlauf des Gesprächs jetzt mit äh, mit Sönke gleich noch ein bisschen. Ähm, nur mal ganz kurz fürs Programm, weil ich's, glaub ich glaube ich, gerade eben irgendwie vergessen habe zu sagen. Also wir werden schon uns noch mal kurz mit dem Pokalspiel natürlich beschäftigen, also keine Angst, aber ähm, ja, wie das eben, ihr kennt das ja auch, wie das eben so ist, wenn wir einen Gast haben, erstmal natürlich den Schwerpunkt da auf den auf den Bereich legen. Ähm, ja, und da würde ich sagen, wir starten direkt mal rein in die lustige Fragerunde. Und äh, die erste Frage äh, Grüße an der Stelle an Daniel George vom MDR Podcast Neues vom Krügelplatz. Äh, sensationelle Frage. Ich lese sie so vor, wie sie hier steht. Äh, Sönke, Profifußball in Havelsee, was soll das?
2: Ja, das ist eine gute Frage, die äh, ich mir wahrscheinlich als neutraler Beobachter auch stellen würde. Ähm, du hattest es ja gerade angedeutet, dass äh, Profifußball jetzt äh, gar nicht mal unbedingt was komplett Neues für den TSV ist. Ähm, vor 30 Jahren mit Trainer Volker Finke, der dem einen oder anderen vielleicht was sagen sollte, äh, gab es bereits eine Zweitligasaison, äh, die dann leider mit dem direkten Wiederabstieg dann auch geändert hat. Ähm, ja, und für, den, für die heutige Zeit, ich denke einfach, dass, ist, äh, dass der Aufstieg jetzt eine Belohnung für eine gute Arbeit ist gemacht wurde und vor allem eine kontinuierliche Arbeit, die in den letzten Jahren gemacht wurden, allen vorneweg mit Trainer Jan Zimmermann, aber eben auch dem Kern der Mannschaft, der eben auch schon seit seit einigen Jahren so bestanden hat. Und ähm, Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass ähm, da natürlich einiges, einiges dem TSV zugefallen ist und äh, dass sie eben diese Gunst der Stunde nutzen konnten. Mhm. In der vergangenen Saison wo die Regionalliga nach neun Spieltagen, zehn Spieltagen, glaube ich, abgebrochen. Und ähm, der TSV stand auf Platz zwei äh, in der geteilten äh, Regionalliga. Ähm, vor ihnen stand noch äh, Werder Bremen und äh, die hätten dementsprechend auch ein Aufstiegsrecht gehabt. Äh, haben aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten, die ihm auch in der Profimannschaft ähm, einfach da ist, verzichtet und auch Weiche Flensburg, die eigentlich die die Nordstaffel dominiert haben, haben verzichtet und so äh, ja, kam eben vieles zusammen, dass äh, der TSV dann wirklich äh, in der Aufstiegsrelegation dann spielen durfte. Ähm, ich denke, das gehört nochmal dazu. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, dass das einfach das jetzt eine einmalige Chance äh, für den TSV war, ähm, sich und die Spieler vor allem, die ihm äh, so eine gute Zeit hatten, jetzt zu belohnen. Mit dem Abenteuer Profifußball.
0: Ja, Abenteuer Profifußball ist ein ist ein gutes Stichwort, weil ich mich gerade gefragt habe oder mich gerade frage. Also war das schon sozusagen Ziel diese Fußballabteilung? Muss man, also man muss man, ich muss nochmal anders anfangen. Havelse hat also der TSV Havelse hat ja nicht nur Fußball. Die machen ja auch noch ein paar andere Dinge. Aber Fußball ist natürlich eben das, wofür der Verein wahrscheinlich überregional am bekanntesten ist. Und da, da war dann schon das Ziel. Irgendwie mal den Profifußball zu erreichen. So, ähm, und jetzt hat man halt gesagt, okay, jetzt, jetzt ergibt sich die Gelegenheit, weil es gibt ja manchmal auch so Situationen, ähm, wo man sagt, ach, naja, über die dritte Liga haben wir gar nicht nachgedacht, aber wenn uns das jetzt hier mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert wird, dann nehmen wir das halt mit. Also, wie war da so die, die Perspektive eigentlich des Clubs?
2: Ich würde eher Zweiteres als sagen. Ähm, also, Havelse ist schon ein etablierter regional aber allein schon, wenn man sich das Budget anguckt, dann ist äh, wir sie da auch in der Regionalliga äh, eher in der unteren Hälfte anzuordnen und ähm, auch die Rahmenbedingungen, ja, also das Stadion, werden wir sicherlich nochmal drauf zurückkommen, ähm, gibt die dritte Liga nicht her, weswegen jetzt auch in Hannover gespielt wird. Ähm, und wenn man sich die Tabellenplatzierung anguckt, äh, in den letzten äh, beiden abgeschlossenen Saisonen, also in den vollständig gespielten Spielzeiten, also jeweils auf Platz 11 in der ersten Corona-Saison, dann auf Platz 9. Also, dass da irgendwie kurzfristige Ambitionen Richtung Profifußball gewesen wären, Also, ich glaube, das wäre das wäre auch vermessen gewesen. Und dementsprechend würde ich, würd ich schon so weit gehen, zu sagen, okay, das war jetzt eine einmalige Gelegenheit, die dann jetzt einfach auch am Schopf ergriffen wurde.
1: Aber Abenteuer
0: Profifußball, finde ich, einen schönen Sendungstitel. Das stimmt. Das schreibe ich mir gleich mal auf. Ah, genau. Ähm, ja, dann würde sich da natürlich mal an, also anbieten, vielleicht nochmal ganz kurz grundlegend die Hörerinnen und Hörer mitzunehmen, was der TSV Havelse eigentlich für ein Club ist. So, also ist das ist auch eine Frage, die der Malte ähm, gestellt hat auf Twitter. Schöne Grüße an der Stelle. Also, wie sind denn da die Strukturen beim TSV? Ist das ein ganz klassischer EV, der jetzt eben wirklich, wie du sagtest, einfach gut gearbeitet hat und äh, jetzt mit der, mit der Fußballabteilung da unterwegs ist? Oder gibt es einen Investor oder so? Oder gibt es irgendwie einen Mäzen oder so? Also, was, wie, wie muss ich mir das, wie muss ich mir das vorstellen, in habe so?
2: Also, ein Investor gibt es nicht. Also, was man dazu sagen kann, ist, dass in der Vergangenheit, schon durchaus äh, davon gezerrt wurde, dass es äh, durchaus schon größere Sponsoren gab oder größere Einzelpersonen, ja. äh, die dort mal ähm, eben auch finanzielle Zuschüsse gegeben haben. Ähm, beispielsweise äh, die Langreher Bäckerei, da äh, es im langjährigen Unterstützer Wilhelm Langreher, nachdem dann auch das Stadion benannt wurde, äh, nach dessen Tod, äh, die auch immer noch äh, mit zu den Hauptsponsoren gehören. Und ähm, das sind sicherlich auch auch Dinge, von denen immer noch gezehrt wird, von, von diesen Verbindungen, von diesen langjährigen Verbindungen, die man dort eben aufgebaut hat. Aber ansonsten ähm, hat Havel so eine breite Basis an regionalen Sponsoren. Äh, man hat jetzt zum Beispiel einen neuen Haupt- und Trikotsponsor, Reifen.com, ähm, der aus Hannover kommt. Äh, dann gibt es regionale Sponsoren wie die Buhmann-Schule und Akademie. Äh, wo zum Beispiel auch einige Spieler arbeiten oder studieren. Also das sind recht enge Verbindungen. Der Hannover an der Flughafen oder die lokale Brauerei, Herrenhäuser, äh, die sind da alle mit drin. Also ich würde sagen, das ist eine Mischung, Mischung ist aus eben ähm, dem der, der breiten Sponsorenbasis und vielleicht eben aber auch den, äh, den Verbindungen, die man eben auch aus alten Zeiten äh, eben noch hat.
0: Genau. Und es ist ja eigentlich auch total spannend. Ne? Also äh, Havelse, Stadtteil von Gabsen, wenn ich das richtig gelesen habe, also auf jeden Fall in der Nähe von Hannover, dann hast du eben 96, du hast äh, Eintracht Braunschweig in der Nähe und dann, naja, ich will jetzt nicht, ne, ne Emporkömmling ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, aber äh, dann eben diesen diesen dritten Club mit dem TSV Havelse, der ist dann, und das finde ich tatsächlich respektabel, ähm, eben mit dieser breiten Sponsorenbasis, wie du es gerade gesagt hast, halt bis in die dritte Liga, dann schaffen kann, also eigentlich ist das eine ganz coole Geschichte, finde ich, so. Und glaube aber auch fast, oder würde jetzt einfach mal unterstellen, dass das dann schon aber auch, naja, du hast es vorhin Abenteuer genannt, äh, naja, schon, schon so das, das höchste Level ist, was realistischerweise für so einen Verein wie Havelse zu stemmen ist, oder? Also so jetzt zweite Liga oder so, ja, wenn es jetzt perfektestens laufen würde, ist, glaube ich, Glaube ich utopisch, oder? Also, ohne das jetzt irgendwie disputierlich zu meinen oder so, ne? Also, meine das jetzt gar nicht negativ, sondern einfach nur, was sozusagen die Strukturen und, und eben auch das, das ja, mögliche Sponsorenaufkommen angeht, halt, ne?
2: Das glaube ich auch. Also, es war generell in der, in der ähm, ich sag's mal, in der Regionalliga-Community auch, äh, wurde mit äh, sehr großem Erstaunen aufgenommen, dass so überhaupt die Lizenz beantragt hat und mhm. dann eben auch bekommen hat ne? und äh, ich denke auch, dass vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass man mit Hannover 96 da eben einen sehr großen Verein äh, direkt vor der Haustür hat, was einerseits natürlich aber ähm, auch sich an der Fanbasis bemerkbar macht, so also ich ähm, hoffe, ich trete jetzt in Havel niemandem zu nah, wenn ich sage, dass es ähm, eher eine Zuschauerschaft äh, ist, also natürlich gibt es, gibt, gibt es einen Kern von Fans und äh, aber Gabsen ist eben eine recht kleine Stadt und äh, wenn eben ein noch deutlich äh, über, über jetzt, äh, wenn man sich die Historie anguckt, ein deutlich erfolgreicher Club direkt vor der Haustür ist mit Hannover 96 oder im Eintracht Braunschweig, ähm, äh, dann denke ich, sind da die Möglichkeiten schon begrenzt. Und deswegen würde ich sehr ja dazu stimmen, wenn man sagt, okay, die dritte Liga, es dürfte dürfte zumindest äh, jetzt für eine Zeit lang das höchste der Gefühle sein. Ja.
0: Also wahrscheinlich auch so, also und auch da wieder ne, niemandem zu nahe treten zu wollen, aber schon so ein klassischer Zweitverein vielleicht. Ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wahrscheinlich viele Leute, die in Garbsen und um zu sind, dann halt eher zu 96 oder eben zur, zur Eintracht nach Braunschweig gehen. und Aber wenn es halt mal spannend ist beim TSV oder äh, irgendwie ein interessanter Gegner kommt, dann guckt man es halt an, ne? fährt halt hin, ähm, abgesehen von den Absolut. Leuten, die überfahren. Ne? So.
2: Absolut. Und ich finde, das sieht man auch an den Spielern. Es haben viele viele Spieler, die in Havelse gespielt haben oder immer noch spielen, eben auch eine 96-Vergangenheit, dann vielleicht in den Jugendmannschaften, in der zweiten Mannschaft nicht gepackt haben zu den Profis und dann eben dort die zweite Anlaufstelle finden. Klar, Havelse auch eine beachtliche Jugendarbeit, das muss man auch dazu sagen. Vor ein paar Jahren hat die A-Jugend auch in der Bundesliga gespielt. Aber dennoch ist es natürlich da nicht die erste Adresse. Und also, ja, klassischer Zweitverein, denke ich, trifft es da ganz gut.
0: Genau. Der äh, chris 605 auf Twitter würde gerne wissen, wie eigentlich die Stadt Garbsen zum TSV steht. Äh, und du hattest vorhin ja das Thema Stadion schon kurz angetickt. Gibt es da Bestrebungen, äh, das Stadion irgendwann mal drittliga zu machen? Oder wie, wie ist das so äh, wie ist da so die Stimmung innerhalb der Stadt?
2: Also, das äh, Wilhelm-Langrein-Stadion an sich Drittliga-tauglich zu machen, das äh, wurde recht klar gesagt, dass das rechtlich nicht möglich ist. Mhm. Ähm, wenn man mal da ist, äh, sieht man auch recht deutlich, dass es auch rein äh, platztechnisch gar nicht funktionieren würde. Also Das äh, Stadion ist direkt an der Hauptstraße, äh, und in der Wohnsiedlung, also da ist das, äh, was da jetzt gebaut wurde, eigentlich schon, schon das, das Maximum, was da geht. Äh, deswegen, und äh, es ist ja auch nicht davon auszugehen, dass die, dass die Auflagen, die die dritte Liga an die Vereine stellt, äh, gelockert werden. Ähm, so von daher würde, wenn überhaupt, ähm, nur Neubau in Frage kommen. Also da ähm, habe ich ehrlich gesagt äh, noch wenig zugehört dass es da irgendwie Bestrebungen gibt. Ich äh, könnte mir gut vorstellen, dass die Stadt Garbsen äh, das vielleicht auch eher als Abenteuer ansieht, was jetzt ein Jahr dauert, äh, was man mitnimmt und äh, falls ich es wirklich rausstellen sollte, äh, dass es äh, für den TSV eine langfristige Zukunft in der dritten Liga geben sollte, äh, dann wird man aber auf jeden Fall über ein Stadion nachdenken müssen, ähm, weil langfristig in der Heidegger-Arena zu bleiben auch keine Option ist. ähm dass er mit den Kosten verbunden, ist ist ähm, also da denke ich, äh, wird es dann nochmal zu neuen Überlegungen kommen. Aber wie gesagt, also von Überlegungen habe ich bisher nichts mitbekommen. Äh, von daher würde ich daraus jetzt mal interpretieren, dass äh, die Stadt das jetzt auch erstmal als einjähriges Abenteuer ansieht. Und äh, für den Fall, dass sich dort äh, doch eben längerfristig was entwickelt, dass man dann das nochmal neu bewertet.
0: Mmh. Weißt du, was die, äh, also wie das sozusagen finanziell geregelt ist mit dem Niedersachsenstadion? Äh, weil ich mir vorstellen kann, dass das, das muss doch sau teuer sein. Also es ist ja ein Riesenschüssel, es ist ein Riesending. Ich weiß nicht genau, wie viel da reinpassen, 50.000 oder so, nehme ich mal an.
2: knapp 50.000, ja. Okay. Ähm,
0: aber also, pff. Wie ist, also hast du da irgendwie eine, eine Info, wie das wie das geregelt ist, wie die sich da übereinkommen? Weil mein Gedanke jetzt gerade ist nicht, dass das wieder so ein klassisches Ding ist, dass sich ein Verein mal ein Jahr ähm, sozusagen dieses Abenteuer Profifußball gönnt und dann aber komplett verschuldet irgendwo in der Versenkung verschwindet. Ne? Weil eben zum Beispiel die Stadionmiete da mehr oder weniger das Genick bricht.
2: So. Ja, also ähm, da muss man schon sagen, dass äh, 96 da haben sie, glaube ich, äh, schon, schon ein Stück entgegengekommen ist. Also was zum Beispiel nicht... Nicht in Ordnung ist, äh, dass die, die Fans auf die, die Nordtribüne, also von den 96-Fans, die, die muss frei bleiben. Ähm, Fans sind dementsprechend auf dem Oberrang geparkt, was vielleicht nicht optimal für die Stimmung ist, aber na gut. Aber ansonsten äh, wird tatsächlich so die Infrastruktur von 96 genutzt bei den Heimspielen. Ähm, und alles, alles andere, was äh, in irgendeiner Weise entbehrlich ist, das äh, wird dann auch gestrichen. Also zum Beispiel gibt es keinen, keinen äh, VIP-Bereich, bei den Heimspielen und ähm, ja, alles andere wird so übernommen werden müssen, aber ähm, also konkrete Zahlen habe ich nicht, aber es äh, wurde mal in einem Interview gesagt, das ist ein Heimspiel zum Preis eines Mittelklassewagens.
0: Alter, überleg mal, ja, krass.
2: Was auch immer, äh, wie auch immer man das jetzt genau in Zahlen definieren möchte. Mhm. Aber, ähm, wie gesagt, es ist, ähm, sind im Wesentlichen die Betriebskosten, die da aufzubringen sind mhm. ja, vom genau
0: naja, dann hoffen wir mal dass das irgendwie gut geht und dass sich das zumindest rechnet oder zumindest nicht zumindest nicht ein riesen, ein riesen Loch in die Kasse reißt ja, das wäre ja dann schon immer ja dann schon ziemlich ärgerlich so ähm, das,
2: das, war, das war schon ein großes Bestreben von der Geschäftsführung das Drittliga-Jahr nicht blauäugig anzugehen zumindest waren so die Aussagen dass eben alles mit wirtschaftlicher Vernunft getätigt wird auch bei Spielertransfers und äh, ich gehe immer stark davon aus dass ähm, so dort, wenn man sich in die Arbeit der letzten Jahre anguckt, äh, dass auch das genau durchkalkuliert ist. Ähm, aber wie gesagt, also ich denke, dass das auf Dauer kein Modell ist. Ähm, dort dort dann wirklich äh, zu spielen.
0: Naja, geht ja, also gilt ja für den Kader auch so ein bisschen ähnlich. Ne? Also gibt es jetzt zwei Fragen ähm, von von Lennart und von Florian, die gehen äh, beide so ein bisschen in die Richtung. Äh, ich hatte das mal wieder gar nicht mitbekommen. Grüße an Janik aus der letzten Folge und äh, der äh, Sache mit dem unter dem Steinleben, dass äh, Havelse, glaube ich, der einzige Club im Profifußball sein dürfte, wo die, zumindest im Deutschen, wo die Spieler, wo die wenigsten Spieler, wenn ich das richtig weiß, tatsächlich Vollzeit Profis sind so und da fragt er Lennart, also er Lennart fragt, wie geht es Profifußball in Havelse zu etablieren, wenn eben ein Großteil der Mannschaft nebenbei einem regulären Job nachgeht oder auch studiert und Florian vielleicht daran anschließend gleich will dann wissen, falls das Abenteuer Profifußball ein bisschen länger dauert, ist da irgendwie angedacht, Vollprofituben zu etablieren in Havelse oder ist das tatsächlich so ein Modell, kann man ja auch machen, ne? zu sagen, das ist jetzt unser Alleinstellungsmerkmal, wir versuchen das mal ein bisschen anders in diesem Profifußball.
2: Ja, ist eine interessante Frage. Also die Aussagen, die bisher so getätigt wurden, die ließen schon darauf schließen, dass das zum Habelsammodell modell werden könnte, sollte, wenn dem, wenn dem denn so wäre. Ich bin der Meinung, dass äh, ich weiß nicht, dass wenn jetzt äh, Leute das SV Meppen besser wissen, dass aber äh, ich glaube die erste äh, Profisaison des SV Meppen 2017/18 glaube ich auch teilweise zumindest noch äh, semi-professionell ablief. Aber in der Form, wie es jetzt in Havelse ist, äh, dass wirklich wirklich äh, kein Spieler wirklich äh, Profifußballer ist. Also äh, selbst wenn wir jetzt über die Neuzugänge sprechen, äh, die jetzt ähm, eben wirklich vom ja, beispielsweise aus dem bezahlten Fußball jetzt eben in diese, diesen semi-professionellen Status zurückfallen und sich dementsprechende Nebentätigkeit äh, suchen, suchen müssen oder suchen wollten. Ähm, das ist schon, schon absolut ungewöhnlich und eine Ausnahme. Das äh, würde ich jetzt mal so unterschreiben. Ähm, Fakt ist, dass Beispielsweise, wenn man sich ähm, die 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 Leute anguckt. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Ja, also es ging einfach darum, weil, also ich habe auch einfach unfassbar viele Fragen gestellt. Ich glaube, das lag jetzt an mir. Also äh, es war so ein bisschen die Frage, ob äh, also wie Profifußball etabliert werden kann, wenn die Leute nicht Vollzeitprofis sind und äh, ob irgendwann mal Vollprofitum angedacht ist. So, genau. Richtig,
2: genau, genau, ja. Ähm, also es wurde jetzt äh, vor der Saison äh, mit, mit den Arbeitgebern äh, besprochen, äh, dass, dass äh, Stunden reduziert werden können, so dass es eben versucht wird, unter einen Hut zu bringen. Ähm, dass man eben die Trainingszeiten äh, auf den Abend legt und ähm, ja, eben Dinge, die äh, vielleicht eben auch durch Corona sich etabliert haben, wie Homeoffice, eben auch äh, genutzt werden können. Äh, Fakt ist aber auch, dass es ähm, nicht, nicht in jedem Beruf langfristig so weitergehen wird. Und dementsprechend äh, wird das dann auch schwieriger, schwieriger werden sich da, da dann zu etablieren, weil man muss ja auch berücksichtigen, dass es ja auch bei den Spielerverpflichtungen eine Rolle spielt. Also viele, viele Spieler fallen einfach schon aus dem Raster, weil sie sich im Schlichtweg ähm, so ein Modell gar nicht antun wollen. Ne? Und das, das erkennt man eben auch, auch bei den Neuverpflichtungen, die ich gerade eben schon meinte, äh, die sich dann eben jetzt parallel was, was gesucht haben, ein zweites Standbein aufzubauen und ähm, ja, also ich denke, dass es eine große Herausforderung werden würde, äh, wenn man wirklich äh, dieses, dieses Modell langfristig fährt, ähm, aber ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ähm, aus den bisherigen Aussagen klang es schon so raus, dass es äh, eben, eben so ein Havelser Modell werden könnte, ähm, dass man eben hier wirklich rein semiprofessionell arbeitet.
0: Irgendwie, äh, Thomas, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber irgendwie ist mir das gerade ganz schön sympathisch, ich finde das cool.
1: Hat was auf jeden Fall, ja, definitiv. Oder, oder? also irgendwie ist es,
0: ja. irgendwie ist es nice. So ähm, jetzt frage ich mich gerade, also ähm, nee anders. Ich frage das einfach mit den Worten von Florian, der nämlich äh, da anschließend auch direkt eine Frage hatte, ähm, wie mit welchen Argumenten lockt man denn dann in Klammer aufgestandene Klammer zu Pro, Fußballprofis nach Havelse, also ähm, ja, wie, wie geht das? Ich meine Julius Dücker, das ist übrigens Thomas einer, der dir möglicherweise hätte einfallen können, ich hatte das auch vergessen, der spielt ja mittlerweile auch in Havelse. Das ist ja nun zum Beispiel jemand, der äh, schon ein paar Saisons Profifußball auf dem Buckel hat, also wie überzeugt man so jemanden, nach Havelse zu kommen?
2: Ja, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich bezweifle, dass das unbedingt das Ziel ist, jetzt seinen Kader mit nur mit Profispielern aufzufüllen. Also wenn man wenn man sich jetzt die Transfers anguckt, zum Beispiel Dinos Mayer, der ist jetzt auch das erste Mal im Profifußball. Finn Arkenberg hat, glaube ich, zwei Jahre in Halle gespielt, aber hat da jetzt auch nicht so wirklich Fuß gefasst. Ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt eine große Loyalität zu den Spielern gibt, die... Ähm, auch den Aufstieg jetzt gepackt haben. Und äh, ich glaube auch, dass äh, in sind nicht das Ziel ist, jetzt den kompletten Kader umzuwerfen. Einerseits, äh, weil man eben äh, dem, dem Stamm an Spielern, äh, die es eben gepackt haben, eben auch sehr dankbar ist. Andererseits vielleicht auch eben nicht alles auf, auf die Karte Profifußball setzen, äh, um vielleicht eben zu sagen, gut, okay, wenn wir jetzt die Strukturen innerhalb eines Jahres kom komplett umwerfen und das geht schief, dann stehen wir hier vor einem Scherbenhaufen äh, und haben all das, was wir uns äh, in den Jahren zuvor äh, aufgebaut haben, äh, hier irgendwie mit, mit äh, haben uns ein bisschen verhoben und haben uns das kaputt gemacht. Von daher äh, glaube ich schon, äh, dass das, wenn überhaupt, jetzt so Schritt für Schritt passieren würde. So, und um jetzt immer auf deine eigentliche Frage äh, zurückzukommen, zum Beispiel Julius Düker, ähm, der hat jetzt parallel angefangen, ähm, BWL zu studieren. Mhm. Und ich glaube, dass das schon ein Argument sein kann für Spieler, die vielleicht sehen, okay, für die ganz großen Verträge reicht es bei mir nicht, zu sagen, okay, hier hast du die Möglichkeit, dich eben trotzdem, trotzdem noch für den Profifußball zu empfehlen, aber eben parallel auch genug, genügend Zeit, genügend Raum, um hier eben den zweiten Standbein aufzubauen oder eben an deiner einer Karriere nach der Karriere zu arbeiten. Denke schon, dass das durchaus für den einen oder anderen Spieler interessant sein kann. Ähm, wobei man dann natürlich auch zu sagen muss, dass es dann natürlich auch ein längerfristiges Commitment ist, was du dort eingehst. Also, äh, du studierst es ja nicht mal eben ein Jahr, sondern äh, optimalerweise drei Jahre. Und äh, deswegen, aber ich, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Argument sein könnte, dass äh, dort eben. Beruf und trotzdem äh, profi, Profisport oder Sport äh, unter profi wettkampfbedingungen äh, miteinander kombinierbar ist.
0: Das ist ein ganz interessante, ganz interessanter Ansatz, finde ich, weil, also, naja, weil das natürlich auch nochmal so ein bisschen Aufschluss gibt über die Zielgruppe, die man wahrscheinlich beim Scouting von so Spielern dann so im Blick hat, also das sind ja dann wahrscheinlich entweder, naja, wie du es gerade gesagt hast, so eher junge Spieler, die, naja, den Sprung in den Profifußball vielleicht nicht so direkt schaffen und versuchen, diesen diesen Umweg zu gehen oder Leute, jetzt will ich dem Julius Dücker nicht zu so nahe treten, ne? aber die, die es jetzt einfach ein paar Jahre probieren, aber den ganz großen Durchbruch dann halt eben, dann halt eben nicht geschafft haben, das ist, ja, irgendwie ist das interessant. Also ich finde das finde das cool. Es ähm, gibt ja auch einen, einen Ex-Rostock-Spieler jetzt. Äh, Komme ich nicht auf den Namen Detlo, glaube ich. Ja. Ähm, der ja auch. Äh, ich glaube, das ist sogar der mit dem mit dem höchsten Marktwert im Kader, ähm, der da auch sozusagen dann hingegangen ist. So ja, total interessant. Oder eben äh, wahrscheinlich Spieler vielleicht aus den aus den U-Mannschaften, die ja, wie du sagst, die halt eben sagen, ach naja, Fußball ist schon cool, ähm, aber ich habe halt schon noch eine, noch, eine, noch eine zweite Perspektive und äh, setze jetzt nicht alles auf diese Karte. Also eigentlich wirklich ein interessanter Ansatz. Weißt du, ob die, ähm, ja, ob der Verein da irgendwie auch mit den Sponsoren spricht und äh, da irgendwie auch, auch, keine Ahnung, Arbeitsplätze vermittelt oder sowas? Das wäre ja auch so ein Weg, ne, dass man halt sagt, hier, pass auf, äh, du kannst äh, da und da arbeiten und bei uns kicken und wir helfen dir da so ein bisschen, äh, ja, da halt reinzukommen auch.
2: Äh, Ob es da genaue äh, Verbindungen gibt, das äh, kann ich euch jetzt nicht sagen. Ähm, der Verdacht liegt natürlich nahe. Ich hatte äh, vorhin ja schon erwähnt, äh, das ist bei einem, einem der Hauptsponsoren, ähm, äh, bei der äh, Wie hieß er denn nun? Äh, die
0: Meinst du die, die Bäckerei?
2: Nee, nee, nee nicht, nicht die Bäckerei. Ich meinte äh, die buhmann akademie hm. dass das dort zum Beispiel der, der Noah Plume, Mittelfeldspieler. Dort auch arbeitet. Aber ob es da jetzt wirklich, wirklich genaue Verbindungen gibt, das kann ich euch so nicht sagen.
1: Mhm.
2: Aber könnte natürlich auch ein Argument sein. Was, weil du gerade den Oliver Dedlo nochmal ins Gespräch gebracht hattest, das wäre dann ja zum Beispiel aber auch die, die zweite Art der Spielerrekrutierung, die im Moment in Havels auch im Vordergrund steht, eben gezielt nach äh, jungen Spielern von größeren Vereinen zu gucken, die eben leihweise verfügbar sind. Äh, Ach, der ist
0: geliehen. Ah, okay. Genau,
2: genau der ist geliehen. Ähm, und, und das ist wohl auch das Modell, äh, wonach sich eben weiterhin umgeguckt wird nach Spielern, äh, wo eben aber auch das Großteil des Gehalts, äh, der Großteil des Gehalts äh, eben auch vom Stammverein übernommen werden müsste. Und äh, dementsprechend schränkt sich die Auswahl natürlich auch ein. Also, ähm, Aber das, das ist nochmal eben auch das Konzept, äh, eben diese, diese beiden Säulen. Einerseits, einerseits eben junge Talente, die äh, vielleicht eben den Sprung verpasst haben. Äh, oder jetzt eben eben zu schauen, okay, wer ist bei Profiverein vielleicht noch im hinten dran und braucht dringend Spielpraxis und wen können wir uns finanziell äh, leisten. Mhm. Und dieser Kategorie gehört Tidlo dann auf jeden Fall auch. Ah, genau,
0: ah, krass. Ja. Ähm, wo wir gerade so ein bisschen vielleicht schon im Bereich Sportliches sind, ähm, hat der Philipp äh, auf Twitter phil-eh noch die Frage, ob Julius Düker zweistellig trifft in der Saison, was glaubst du?
2: Ja, also wenn, dann eher, würde ich sagen. Ja, äh, ja ich möchte, möchte Julius Düker jetzt auch wirklich nicht zu nahe reden, aber ähm, für mich hat, haben so die letzten Jahre irgendwie dann auch nicht gezeigt, dass er so der, der Knipser schlechthin ist. Also ähm, ich halte ihn für einen guten Offensivspieler. Äh, aber jemand, der jetzt in der Saison zweistellig trifft, ähm, sehe ich irgendwie nicht in ihm. Äh, also klar, er ist jetzt der Zielspieler in der Offensive, auch wenn äh, durchaus noch jemand verpflichtet werden sollte. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn, wenn ich es jemandem zutrauen würde, dann tatsächlich Düker. Aber ich äh, würde, würde mal eher tippen, das äh, ist keiner. Der Spieler auf zehn Trefferschaft.
0: Ui, 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 aber das ist ja schon auch eine Aussage in Richtung äh, potenziellen Saisonverlauf, oder? Also äh, klingt jetzt ein bisschen so raus, als würdest du, gehst jetzt nicht davon aus, dass das Abenteuer Profifußball wirklich lange dauert, oder?
2: Nee, ähm, da bin ich ganz ehrlich. Also die ersten beiden Auftritte ähm, haben mir da relativ wenig, wenig Mut gegeben. Also die Mannschaft hat sich, äh, denke ich, sehr ordentlich präsentiert für ihre Verhältnisse, aber. Ähm, mir fehlt es da einfach an vielen Ecken und Enden, an, an Drittliga-Erfahrung ähm, und einfach so ein bisschen an Akuzacktheit. Also natürlich, das kann im Laufe der Saison noch kommen und ich gehe auch davon aus, dass äh, oder ich gehe nicht davon aus, dass äh, sie jetzt klanglos absteigt. Ähm, aber ich könnte mir ja eben gut vorstellen, dass sich die die äh, die Scorerlast äh, auf vielen Schultern verteilen wird. Ähm, also dass wir eben nicht den einen Spieler haben der dort äh, 17 bis 20 Mal knipst, äh, sondern dass man da vielleicht vier, fünf, sechs Offensivspieler haben, die dann am Ende ihre sechs bis sieben äh, Saisontore dann am Ende äh, auf dem Konto stehen haben werden. Mm, okay. Wenn neun
1: Spieler, neunmal treffen, steigst du auch auf. Also
0: <lacht> Das ist so richtig, äh, das stimmt. Ähm, der Philipp möchte gerne noch wissen, wie die Situation bei Leon Dahmer ist, der einen großen Antik Anteil am Aufstieg hatte und der aber derzeit vereinslos ist.
2: Ja, es ist eine spannende Situation. Ähm, es war relativ früh eigentlich klar, mehr oder weniger klar, hinter vorgehaltener Hand, dass es ähm, mit Dama wohl nicht weitergeht. Ähm, ja, ich, es war relativ lange im Gespräch, dass Jan Zimmermann ihn äh, mit nach Hannover nimmt. Äh, das hat sich jetzt allerdings, äh, ja, also es ist immer noch nichts passiert. Ähm, mich wundert das auch ehrlich gesagt ein wenig, dass er immer noch vereinslos ist, ähm, er hat ihn darauf gepocht entweder äh, bei einem Zweitligisten unterzukommen äh, oder bei einem ambitionierteren Drittligisten ähm, der Umstand, dass er 21 Jahre alt ist, dementsprechend dann ja auch noch die U23-Regel erfüllt, hat ihn aus meiner Sicht für einen sehr interessanten Spieler gemacht, äh, letzte Saison glaube ich äh, sechs Scorer-Punkte gehabt äh, bei neun Spielen finde ich ist eine sehr gute Quote ähm, und ja, eben auch auf äh, den offensiven Außenbahnen eine äh, äh, sehr interessante Position. Bringt ein gutes Profil mit. Ähm, hat sich vielleicht ein bisschen verzockt und äh, ja, hält sich jetzt im Moment äh, mit einem Individualtrainer fit und äh, ja, wartet noch auf Angebote. Es ist jetzt mittlerweile wieder im Gespräch, dass er auch nach Havese zurückkehren könnte, wenn äh, sich kein passender Verein für ihn zeigt. Ähm, ja, allerdings will man wahrscheinlich in Havelse auch nicht ewig auf ihn warten. Und äh, ich meine, je später er wieder ins Training einsteigt, desto länger dauert es auch mit der Integration. Äh, und die Saison läuft bereits. Und ja, dementsprechend ist man, denke ich, auch daran interessiert, äh, äh, ja so früh wie möglich äh, jetzt die letzten Neuzugänge einzutüten. Andererseits muss man natürlich sagen, kennt den Großteil des Teams Erfüllt, wie gesagt, die U23-Regel. Also äh, er wäre für Habelse auf jeden Fall eine starke Weiterverpflichtung. Aber ich denke, da sind noch einige Hürden zu gehen und ähm, ja, muss man dann auf jeden Fall jetzt die letzten drei Wochen nochmal abwarten, ob äh, vielleicht ein äh, ambitionierterer Drittligist, ob da vielleicht sich noch jemand verletzt von den U23-Spielern. Dann äh, könnte da mal vielleicht nochmal wieder ins Visier geraten. Aber ja, das ist der aktuelle Stand. Also Warteschleife.
0: Ja, klingt ein bisschen, klingt tatsächlich so ein bisschen nach verzockt, ja? So irgendwie. Ja. Aber ähm, ja, also ich habe den äh, Namen natürlich vorher noch nie gehört. Wie, wie gesagt, Stichwort unterm Steinleben und so. Aber ähm, ja, also scheint ja dann dort schon auch jemand zu sein, der da äh, eine große Last getragen hat in der vergangenen Saison. Dazu passt vielleicht die Frage von Marc, ob es eigentlich eine Vereinslegende gibt beim TSV Havelse.
2: Uff, also. Äh das bezieht sich, äh, denke ich, äh, vor allem auf die Trainer. Ich hatte vorhin ja äh, Volker Finkel schon erwähnt, äh, die eben eine sehr erfolgreiche Zeit eben auch danach hatten. Dann gibt es einen André Breitenreiter, mhm. ähm, der mittlerweile, ich weiß gar nicht, wo der im Moment Trainer ist, ähm, aber auf jeden Fall auch Bundesliga- und Zweitliga-Vergangenheit hatte. Ähm, und ähm, ansonsten, würde ich jetzt vielleicht äh, jemanden aus der, aus der saison nennen, den Lars Peter Beike, mhm. äh, ähm, da erheblichen äh, Anteil am Aufstieg da in die zweite Liga hatte, sich dann äh, für relativ lange Zeit verletzt hat, aber ich glaube, dass äh, der auch äh, relativ beliebt ist in, äh, in hm. Ich
0: habe gerade mal geguckt, äh, André Breitenreiter ist aktuell Trainer beim FC Zürich, wusste ich auch nicht tatsächlich seit ja, seit dieser Saison, also seit ersten 27, 21 und davor zuletzt ähm, eben bei Hannover 96 auch, aber ähm, ja eben auch nicht sonderlich nicht nicht erfolgreich. Das habe ich äh, mich auch gefragt im Übrigen äh, beim Stichwort Havelse, weil du die, die Trainernamen ja alle gerade schon gesagt hattest, äh, das klingt mir so ein bisschen wie ein Trainersprungbrett der Verein. Also wie gesagt, Volker Finke äh, also so nach dem Motto, wir kannten die, bevor sie berühmt waren, weißt du so. Also Volker Finke, Breitenreiter, Jan Zimmermann ist jetzt auch Zweitliga-Coach und so. Also das scheint ein ganz gutes Wasser zu sein für Trainer, die sich dort entwickeln und dann halt den nächsten den nächsten Schritt gehen. Ne?
2: Absolut. Also kann man auch ja jetzt für, für Jan Zimmermann, jetzt 96, gegangen ist, äh, sagen, also da äh, scheint äh, nicht nur bei den Spielern, es gibt, es gibt auch äh, durchaus einige, einige Spieler, die, die da das, äh, den Verein mit benutzt haben, ähm, aber vor allem bei den Trainern äh, durchaus durchaus schon auffällig. Ja. ja
0: und Volker Finke hat mich echt erstaunt, also als ich das gelesen hatte, äh, im äh, besagten Wikipedia-Artikel, habe ich gedacht, ach krass, weil für mich, aber also, ich meine, gut, das ist wahrscheinlich mit bei so gut wie jedem Fußballfan in Deutschland so, der ist das ist für mich der Mr. SC Freiburg, Einfach äh, um den Gefühl dieser Veränderung rumgebaut wurde und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass der dass der dort war. Interessanterweise ähm, ist der wohl auch äh, ganz stark umworben worden damals ähm, in seiner Havelser Zeit vom vom großen Nachbarn aus Hannover und äh, da gab es glaube ich auch so ein bisschen so ein bisschen Unfrieden, ähm, aber spannend und André Breitenreiter, genau, der war Spieler in Havelser ne? und ist dann äh, da auf die Trainerbank gewechselt auch.
2: Genau, genau, das ist richtig. Ja, bei Volker Finke ist äh, ja interessant, dass es dann doch jetzt äh, relativ viele Parallelen zu, zu dieser Aufstiegssaison gab. Eben auch auch hier wieder ein Trainer, der dann vom großen Nachbarn umworben, äh, beziehungsweise jetzt der dann sogar abgeworben wurde. Ich meine, Volker Finke ist dann ja letzten dann zum SC Freiburg gewechselt. Ähm, aber ja, da scheint man ähm, bei Hannover dann durchaus äh, da auch schon einen Blick drauf zu haben.
0: Ja, ist ja aber auch irgendwie naheliegend, ne? also wenn du quasi jemanden vor der eigenen Haustür hast, der da gut arbeitet, dann äh, klopft man da schon an und äh, ja, der Jan Zimmermann ist auch äh, weg und äh, da möchte der Marcel gern wissen, wie schwer der Abgang vom Trainer wiegt und äh, ja, wie der neue trainer ziel eingeschätzt wird gerade.
2: Ja, also... Jan Zimmermann hat, äh, denke ich, einen ganz erheblichen Anteil am Aufstieg, ähm, gehört eben mit zu diesem Kern an äh, der Mannschaft, äh, die, die da in den letzten zweieinhalb, drei Jahren da zusammengewachsen ist ähm, und ich denke, dass Hannover da einen guten Fang gemacht hat ähm, und da viel Freude an ihm haben wird. Ich denke, dass das erste Spiel äh, als Bremen-Fan, muss ich sagen, leider da auch schon sehr viel Aufschluss darüber gezeigt hat. Äh, wie er eben spielt, äh, aus einer durchaus aus einer kompakten Defensive heraus, aber eben auch mit äh, viel Mut nach vorne. Ähm, das hat er in Havelse durchgezogen, äh, in jedem Spiel, äh, auch in den Aufstiegsspielen gegen, gegen Schweinfurt, äh, wo man Havelse ja eigentlich doch als recht klaren Außenseiter äh, gesehen hatte. Und ähm, ja, er hat da sein, sein, seine klare, klare Spielidee. Und äh, die hat er da recht unbeirrt durchgezogen. Und wenn er da die passenden Spieler für hat, und, und da das Kollektiv um sich, um sich vereinen kann, dann ähm, entsteht da ganz viel draus. Also ähm, der Abgang wird, wiegt auf jeden Fall sehr schwer ähm, und zufriediger Ziel. Ähm, also es ist, ist ein, ohne Frage ein guter Trainer, der in Wolfsburg in dreieinhalb Jahren eine super Arbeit geleistet hat, aber er hat natürlich, natürlich eben wie der fast der gesamte Kader eben auch kaum Profi-Erfahrung. Mhm. Äh, letzten Endes muss man natürlich auch sagen: die äh, Wolfsburger U23 war eigentlich immer Aufstiegsfavorit. Ähm, letzten Endes haben sie es dann doch nie geschafft. Ähm, so von daher. Der, der ganz ganz große letzte Wurf äh, hat dann hat dann gefehlt. Dazu kommt, dass äh, Ziel, ein eigenes System spielt, vorzugen 3-5-2. Zimmermann hat vorher mit einer Viererkette gespielt. Ähm, auch das sind natürlich Dinge, die sich dann ändern wird, äh, die sich dann äh, unter so einem neuen Trainer ändern werden. Ähm, aber ich denke, dass äh, unter den, den vielen Kandidaten, ich hatte, ähm, hatte gelesen, dass es wohl wohl über 60 Bewerbungen gab äh, auf den, den Trainerstuhl. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Mhm. Äh,
2: dass es dann doch sehr großes Interesse daran gab. Ähm, dass es durchaus ein fähiger Trainer ist, der ähm, ja vielleicht ein, hatte jetzt ein Jahr Pause. Ähm, aber für den der, der Schritt in den Profifußball jetzt eben auch auch, äh, für den die Zeit jetzt einfach auch gekommen war. Und ähm, ja. Ich denke, dass äh, man mit Ziel dort einen, dort einen guten Nachfolger kommen hat, aber das Erbe, ähm, was er antritt, ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr schwer.
0: Ja, ist halt immer schwer, glaube ich, wenn du so einen, also einen Aufstiegstrainer beerbst. Äh, also ich meine, bei uns äh, dauert es, glaube ich, Thomas, wie viele? Vier oder so, ne? Trainer bis äh bis man dann mal wieder jemanden hatte, der so ein bisschen... Da zieht es der Fünfte ja. Fünfte, ja, genau. es ähm, ist, halt ist halt immer total schwer. Letzte Frage, in dem Block kommt, es sei denn, Thomas hat noch was, kommt vom Stefan ähm, und da geht es jetzt noch mal so, so Richtung Spieler. Was kommt dir, Sönke, als erstes beim Namen Michael Habrücker äh, in Erinnerung?
2: Beim Namen Michael Herbrücker?
0: Ja, Michael Habrücker, genau. Klingelt da ja. irgendwas? Nee, da klingelt tatsächlich nichts. Okay, dann frage ich Thomas, was, was fällt dir ein zum, zum Kollegen Harbrücker noch?
1: Das ist ja wohl ganz klar, oder? Würdest du ihn als FCM-Legende bezeichnen? Als FCM-Legende? Nö, aber er hat gegen Dynamo mal ein entscheidendes Tor geschossen. Von daher ist das schon, <lacht> ist das schon okay. Also äh, als Legende würde ich jetzt deswegen nicht unbedingt bezeichnen. Aber er hat damals 2000... Sechs, das war das Jahr wo wir, das war die Saison, wo wir damals fast durchmarschiert werden von der Regionalliga in die zweite Liga. Mhm. Äh, hatte damals, ich glaube, 81. Minute war es, glaube ich. Ja, das äh, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Das 1-0 gegen, gegen Dresden gemacht damals. In, Im Heimspiel. Ja, war schon cool.
0: Äh, war aber, wenn ich mich da so richtig erinnere, also auch mehr oder weniger so, also eine der auffälligeren Szenen von Michael Harücker, oder? also Ja, gut, wenn
1: er, wenn er als Sechser spielt,
0: äh, hast du in der Regel nicht so viele auffällige Szenen. Ja, das ist halt nicht so flashy ne und der hat aber auch auf jeden Fall eine Havelse Vergangenheit jetzt überlege ich nur gerade ob der von Havelse kam oder dann zu Havelse ging nach uns nee
1: der kam von Bremen
0: stimmt stimmt der kam von Bremen dann dann ist der ja. musste später da musste später bei äh, nichts gewesen sein bei Havel, Havelse und ich äh, muss das natürlich wieder live googeln ähm, spielte zum Schluss beim TSV Stellingen und hat immer noch das ähm, ja sein FCM Profilbild hier bei Transfermarkt.de e drin richtig cool Warte kurz, äh, ja, der war, der, der ging irgendwie von Havelse nach zu Werder 2, äh, von Werder 2 in die Vereinslosigkeit, dann zu uns und dann über Langenhagen äh, wieder zurück nach Havelse und ähm, ließ dann, glaube ich, seine Karriere da so ein bisschen austrudeln. So oh, cool. Ja, genau. Ja, also auch ein, äh, ein Bursche aus der Region so Ja, super spannend. Also ich habe eine ganze Menge neuer Sachen gelernt. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ähm, echt ein interessanter Verein. Also diese dieser Ansatz, dieser Ansatz, den finde ich spannend. Äh, ob man das hinbekommt, weiß ich nicht. Äh, sozusagen mit so, einem, mit so einer Konstellation, so einem Konzept da in der dritten Liga durchzuhalten. Ähm, aber ja, wir werden es wir werden's beobachten. Wir werden es auf jeden Fall, ähm, wir werden es ja auch sehen jetzt am Wochenende. Das ist dann gleich der übernächste Block Aber Thomas, hast du jetzt noch... Äh, noch Fragen erstmal generellere Art zum, zum TSV
1: Havelse und Nee, so. Fragen, also Fragen nicht, aber ich wollte ich wollt zum, zum Wolfgang Ziel noch was sagen, weil der also Sönke gesagt hat, dass er halt... Weißt du nicht, Rüdiger? Diesen, oder Rüdiger, <lacht> ja. <ist> <lacht> und so, Ziel, so. Das ist so geil. Ähm, äh, wir, ja. brauchen, wir brauchen <lacht> einfach nur einen Platzhalter für Namen, weißt du. Wir
0: brauchen äh, die,
1: das ist ich, Paul, also keine Ahnung. Genau. Äh, Arschloch. Ähm, <lacht> Danke. Ich dich auch. Äh, Nee, weil Söke so gesagt hat, dass er mit Wolfsburg halt nie aufgestiegen ist. Er hatte halt das große Problem, dass als er damals Erster geworden ist, äh, gegen die Mannschaft in der Relegation gescheitert ist mit Wolfsburg, äh, die dann im, im darauffolgenden Drittliga-Jahr als zweite Mannschaft äh, Drittligameister meister wurde. Mhm. Klar. Ähm, das war natürlich, äh, die hatten ja das Hinspiel, glaube ich, damals zu Hause äh, 2-1 oder 1-0 gewonnen in Nein. Wolfsburg. Und dann hatten sie in München hatten sie dann 3-1 oder 4-1 verloren. Ähm, von daher... Ja, also er hatte halt das große Pech, dass er da gegen, gegen Bayern 2 halt auch eine Mannschaft äh, als Gegner hatte, die ja die halt einfach brutal stark war damals. Ja. Hm.
2: Das war und im Jahr später ähm, wurde die Saison vorzeitig in Corona abgebrochen. Da weiß man natürlich auch nicht, ob sie genau. vielleicht Lübeck noch abgefangen hätten. Natürlich, das gehört dazu und äh, generell in der Regionalliga aufzusteigen, das äh, ist natürlich auch eine, eine Aufgabe, die so schwierig ist wie wahrscheinlich äh, kaum eine andere.
0: Ja, und dann vor allem auch immer noch mit dem Druck vom, äh, naja, von so einem Club wie Wolfsburg, die natürlich dann ihre, ihre zweite Mannschaft äh, da oben sehen wollen, das ist glaube ich alles schon schon auch ein schwieriges naja, schwieriges Umfeld, vielleicht auch wieder Quatsch, aber schon auch äh, ein bisschen was anderes als eben zum Beispiel beim TSV Havelte zu arbeiten und dann äh, den, äh, den Drittliga-Aufstieg da irgendwie sich zu erarbeiten, Ja das ist dann wahrscheinlich schon echt nochmal ein anderer Kontext so ja und gespannt was wir was wir am Samstag sehen werden was halt so auch die Spielweise betrifft und so ist Halle eigentlich eher ein Verein ähm, der Geduld hat auch mit Trainern also ähm, jetzt wenn es jetzt unter dem Kollegen Ziel nicht so gut läuft ähm, kriegt er die Zeit oder ist man da schon ja so dass man sagt naja, wir wechseln auch mal gerne
2: also ähm, in der Zeit vor Jan Zimmermann, äh, wo es eben auch nicht immer so gut lief, äh, wurde durchaus schon mal schon mal etwas schneller entlassen. Ich glaube, äh, dass gerade jetzt in der Situation, in der man sich befindet, äh, das äh, ein Ziel da seine Zeit bekommen wird. Ähm, der Vertrag, den er bekommen hat, der gilt auch nur für die dritte Liga. Also von daher äh, gehe ich mal davon aus, dass wenn es mit dem Klassenhalt nicht klappen sollte, werden sich die Wege dann am Ende ohnehin wieder trennen. Aber ich äh, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass äh, da, außer es äh, passieren natürlich irgendwie intern, intern irgendwelche Geschichten, das kann man ja nie voraussehen, aber ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass äh, man dort jetzt nochmal auf das äh, Mitteltrainerwechsel zurückgreift.
0: Ja, ist dann auch wieder das Thema, also für den Ziel, dann wahrscheinlich wirklich auch wieder das Thema Sprungbrett. Ne? Also ich meine, wenn das mit Havelse so packt, drin zu bleiben, cool, äh, wenn nicht, und der lässt einen coolen Fußball spielen oder kann sich empfehlen gibt es dann vielleicht nochmal das ein oder andere Angebot mehr. Ne? Also kann man äh, ja als Strategie, so als Karriereoption eigentlich irgendwie wahrscheinlich auch nicht verdenken.
2: Für ja. ihn auf jeden Fall eine gute Station, ja. Das ja. Ist, äh, kann man schon so sagen. Ja.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir ähm, lassen den TSV Havelse mal ganz kurz äh, hinter uns und kommen gleich wieder auf ihn zurück sozusagen und schauen aber nochmal schnell, ähm, der Chronistin und Chronistenpflicht wegen ohnehin äh, nochmal auf den DFB-Pokal gegen St. Pauli Sönke. Hast du ein bisschen was geguckt? oder? Äh, also jetzt ich, bin, um,
2: ich bin im Moment im Urlaub gefangen und äh, deswegen äh, nee, habe ich äh, leider nichts, nichts gesehen.
0: Okay, Thomas auch nicht, wie er, äh, wie er vorhin sagte, aber Ticker hast du ein bisschen gelesen ne? und äh, WhatsApp, also die, unsere WhatsApp-Gruppe glühte, glaube ich, auch ganz, ganz gut gegen.
1: Ja, äh, Kicker-Ticker Kicker, habe ich gelesen, FCM-Ticker, äh, ja, die Tore habe ich gesehen und den, und den dreimündigen Sportschutzzusammenschnitt ähm, hatte ich auch gesehen.
0: Was war so dein Eindruck von, äh, von dem, was du, so, was du so aufgeschnappt hast, was du so gehört hast auch?
1: Ja, muss ein gutes Spiel gewesen sein vom FCM. Also. Offensiv. Es ist halt immer, es liegt halt immer im Sinne des Betrachters. Ich habe ja, ich rede ja schon seit Jahren, dass ich gerne einen, einen, einen aktiven Fußball sehen möchte. Den, den kriegen wir jetzt, der eben völlig unabhängig vom Gegner ist. Das finde ich großartig. Also, das hat der Christian Titz wirklich hervorragend gemacht. Ähm, da der Mannschaft eine Spielweise einzuhauchen, die völlig unabhängig vom Gegner ist. Ähm, also, das merkt man schon, das hat man auch in den ersten beiden Saisonspielen gesehen. Ähm, wir versuchen schon, unseren Stil durchzudrücken, das ist was, was mir unheimlich gefällt. Ähm, von daher. Hat man das auch gegen St. Pauli getan? Das hat man ja auch anhand der, der Zahlen gesehen im Nachhinein. Ja. Ja, genau. ähm, also wenn du wenn du als Drittligist ähm, gegen, einen, gegen einen doch ambitionierten Zweitligisten, ähm, der sich ja selber unter den ersten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe vom Podcast, unter den ersten 25 in Deutschland sieht, ähm, die musst du erstmal so an die Wand spielen. Und ähm, das ist schon beeindruckend. Auch die Tore von von Conte beide richtig gut. Das zweite war Sahne. Also das ist echt überragend. Macht er richtig gut, nimmt den Ball brutal gut mit. Ähm, und, äh, ja, und dann hat er eben diese, diese Geschwindigkeit, dass er den Ball dann da eben auch flach dann schön am Tor vorbei ins Tor schieben kann. Ähm, ja, aber dass es dann am Ende doch nicht reicht, das ist dann eben so, wo ich, wo ich mir dann sage, woran hat sie legen, ja? Ähm, also, wieso schaffst du es nicht, wenn du eine Mannschaft so an die Wand spielst, wenn du eine, wirklich eine Zweitligatruppe so im Sack hast, warum? frisst du A drei Gegentore, also gut, wenn man die Tore sieht, weiß man warum, mhm. ähm, und B, warum schaffst du es nicht aus diesen, aus diesen vielen, vielen Tormöglichkeiten oder, oder, oder Abschlussmöglichkeiten, die du hattest, warum machst du dann Anführungsstrichen nur zwei Tore draus? Mhm. Ja. Das ist so das, wo ich, mir dann, wo ich mich dann wieder ein bisschen ärgere, ähm, wenn, ich so, wenn, ich so das, wenn ich das so sehe oder, oder lese, muss war's ja du hast es ja auch geschrieben, es war einfach ein richtig starkes Spiel und dann ist es eben umso ärgerlicher, dass du so ein Spiel halt zwei zu drei verlierst. Na,
0: absolut. Ja, absolut. absolut Ja, naja, also klar, jetzt kann man natürlich sagen, gut, warum macht man da nicht mehr daraus? Man könnte auch darüber sprechen, also okay, aufgrund der Statistiken, ähm, ich glaube, diese kursierten durch, durchs Netz, müssen wir jetzt hier nicht nochmal was zitieren, es ist eigentlich wahnwitzig, dass wir dieses Spiel tatsächlich verloren haben. so Andererseits könnte man natürlich auch sagen, gut, äh, wir haben zwei Tore erzielt gegen den, wie du es ja auch gesagt hast, ambitionierten Zweitligisten. Ähm, ja, und halt, ja, die Defensive musste du dir da wirklich halt angucken, also wenn ich mir das erste Tor anschaue, das erste Gegentor, irgendwie nach sechs Minuten oder sowas, da stehen vier Leute ne und der setzt sich dann durch und kann kann da irgendwie einschieben, da hatte ich mir schon so, Mensch, ärgerlich, ja, ähm, ja und ansonsten, weiß ich nicht also ich war ich war begeistert ich glaube im Stadion wäre ich gestorben ich glaube im Stadion wäre ich ohne Witz nach 60 Minuten einfach umgekippt so und hätte nicht mehr hätte, hätte nicht mehr gekonnt muss auch äh, muss ja auch eine sensationell gute Stimmung gewesen sein und das Spiel war einfach das war geil also es hat richtig ich muss das jetzt mal so so platt sagen und ich schäme mich dafür nicht ich habe mir das vom Fernseher angeguckt und ich fühlte mich überragend unterhalten wie gesagt ich hatte diesen ähm, in Stadionkontext leider muss ich sagen nicht ich hätte natürlich schon auch richtig Bock gehabt da in der Kurve zu stehen aber das hat mir dann sozusagen die, äh, die Gelegenheit gegeben, dieses Spiel wirklich einfach mal zu genießen. So, Also einfach wirklich da zu sitzen und mir richtig geilen Fußball eigentlich auch von beiden Mannschaften anzugucken. So, weil, äh, naja, das war schon, äh, das hat schon, das hat schon richtig gebockt. Und es war, wie du sagst, es war halt völlig beeindruckend. Ähm, was ich cool fand, muss ich sagen? Ähm, komm, also ne, kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren. Ja, St. Pauli hat die Räume angeboten oder so. Aber Conte hat zweimal getroffen und äh, hat eben die Gelegenheiten, die er bekommen hat, einfach geil genutzt. So, das, was, ich richtig cool, was ich richtig cool finde. So, bis, ähm, bis auf eine. Na, die in der zweiten Halbzeit dann, ne, wo der wo der Tor. Ja, war, wobei, ach so, nee, nee, nee. nee, nee Marmi nee. Gommes
1: Gedächtnis. Äh, ja, ja, ja. Wobei ja. ich, wobei ja. ich, ja, ich, ich sage das jetzt tatsächlich. Äh, wobei ich ihn da auch ein bisschen in Schutz nehmen möchte, yes. weil, Thomas, ja, pass auf, guck dir, guckt dir die Szene einfach nochmal an, du siehst es in der... Du musst öfter Urlaub nehmen. Ohne mit, in der Sportschau-Zusammenfassung siehst du es gut, weil da ist eine Kamera, die ist die ist so, so versetzt hinterm Tor, da siehst du wunderbar, dass der, dass der Ball kurz bevor er den, den, den Fuß dran hat, setzt er nochmal auf mm. und dadurch springt er natürlich nochmal hoch und er kriegt ihn nicht mit dem Fuß, sondern kriegt ihn mit dem Schienbein, hat sowieso dadurch, dass er einen langen Schritt macht, Rücklage, ja, und dann geht das Ding halt drüber. Also, mm klar, erwarte ich da eigentlich von einem, von einem Profifußball, du hast es ja schon gesagt, Mario Gomez hat das aus einem Meter geschafft. Genau. Ja, also, ähm, und wie gesagt, der Ball setzt halt wirklich ganz kurz vorher vor ihm, wirklich ganz blöd auf nochmal, oder was heißt nochmal, die Reingabe von Belbel war halt so halb hoch gespielt und setzt dann eben vor ihm auf und dann kriegt er das Ding so ein bisschen an Schiemen, hat leichte Rücklage, ja, und dann fliegt das Ding halt über das Tor, ja, wenn du da nicht, ja. das passiert dann eben. Das würde ich ihm da gar nicht vorwerfen wollen, in der, in der, in der Szene, weil, das passiert tatsächlich. Also, das kann das ist schon ganz anderen passiert. Und das wird auch das kann auch im einem Solar zu Kunde passieren. Also, um Gottes Willen, das möchte ich ihm gar nicht vorwerfen. Die Tora hat er überragend gemacht. Ich, ich, ich hoffe ja bei aller, bei aller Kritik und ich bleibe bei, in bestimmten Punkten auch bei meinen Kritikpunkten erstmal noch, er hat ein super Spiel gemacht. Ich hoffe, dass er das für die dritte Liga kom kompensieren kann. Ja, weil da wird es wichtig. Im Pokal ist alles gut und schön. Aber da machen wir da machen wir bei unserem Glück im Höchstfall zwei Spiele und dann ist der Wettbewerb für uns sowieso gegessen. Mhm. Sieht man ja jetzt wieder. Ja, Wir sind wieder in der ersten Runde rausgeflogen. Und von daher, wenn er das in der dritten Liga zeigt, wenn er das kompensieren kann, wenn er da in Ansätzen das zeigen kann, was er dort dann, Hut ab, alles richtig gemacht. Ja, ja Aber, Genau, ja, und eben wie gesagt,
0: es gab ja nun auch schon genügend Szenen mit Zerlort Conte, wo er in Abschlusssituationen kam und dann dann halt vergeben hat, diesmal nicht. Ne? Diesmal hat er einfach, äh, also hat er hat er die Kaltschnäuzigkeit gehabt und ich ich habe dann mit dem Yannick noch äh, noch geschrieben, der letzte Woche ja im Podcast zu Gast war, weil ich hatte ja letzte Woche noch groß erzählt, naja, Conte wird halt kein Knipser mehr, ne, so, aber er äh, hat vielleicht dann eine ganz gute Rolle als Vorlagengeber, ja, und zack, macht er zwei Buden, ja? Also es ist, äh, es ist wieder geil. Ja,
1: darfst aber nicht vergessen, bei aller, bei aller Liebe und auch, aber er hat ja in den Saisons davor auch immer mal Spiele gehabt, wo er zweimal getroffen hat. Das stimmt. Also ich hoffe, ich hoffe, dass das jetzt nicht, sein, jetzt nicht sein einziges, wie es in den Jahren zuvor war, sein einziges Zwei-Tore-Spiel zwei bleibt. Ich hoffe, dass da natürlich jetzt noch was kommt. Das dass, das 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 dass da jetzt das Selbstvertrauen einfach auch da ist. Ja? Genau. Ähm, ich meine, man merkt das schon. Ich finde schon, dass man, dass man sieht, ähm, dass Christian Tietz da scheinbar was bewegt hat bei ihm. Ich glaube, der große Knipser wird er trotzdem nicht mehr, auch wenn er da jetzt zwei Tore gemacht hat. Ähm, aber wenn er natürlich diese Räume hat, wie er sie... Das, muss man eben auch sagen, diese Revierse gegen St. Pauli hatte, dann ist er eine Waffe. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das, hat, das habe ich auch nie abgestritten. Ähm, nur ich sehe eben Probleme bei ihm im Spiel, wenn wir Gegner haben, die eher ihre letzte Linie auf Höhe der, Strafraum, äh, der Strafraumdänse haben. Mm, ja. Dann sehe ich da eher Probleme. Aber das wer weiß, vielleicht kann es jetzt alles noch ändern. Er hat am Samstag ein, ein super Spiel gemacht, hat zwei richtig geile Tore geschossen gerne so weitermachen. Genau. Ja, und auch, also auch an die Mannschaft. Ne? Also wie gesagt, das war utopisch,
0: was da auch, was man dann nachher auch, also was die Statistiken sozusagen belegt haben, wie das Spiel auch im Prinzip lief. So, und ähm, ich glaube, du hattest, du hattest es irgendwo geschrieben, glaube ich, ähm, äh, auch bei WhatsApp, als wir mal, mal schrieben dass wenn die Mannschaft so Fußball spielt, dann werden die Siege auch kommen, auch in der Liga. Ähm, ja, absolut. So, und ja, das, das, äh, das war wirklich, 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 wirklich stark. Coole Choreo auch, ähm, mal wieder im Stadion. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir diese Momente oder die Leute, die sozusagen die, die, die Zeit im Stadion jetzt mitnehmen können, dass wir das wirklich aufsaugen und genießen müssen, weil ich ziemlich sicher bin, dass das bis zum Ende der Saison nicht so bleiben wird leider. Aber ähm, ja, war halt wirklich eigentlich ein rundum guter Nachmittag, glaube ich, äh, oder Abend vielmehr, aber eben mit dem, mit dem dann falschen Ausgang. Aber, aber ein Wärmungstropfen hat es für
1: mich schon gehabt. Und zwar? Alex Bitrov, ja, oder? das, das Ding von Bittroff. Ja, gar nicht. Das, das, hat, das hat, nichts mit Fußball zu tun. Geht mir ähm, ehrlich, da, ja. hatten, da hatten, wir oder er selber richtig, richtig großes Glück, ähm, dass der Schiedsrichter das nicht gesehen hat. Es geht gar nicht. Also, das ist für mich das allerletzte. Das hört hm. sich einfach nicht. Also, Hellbogen ja. da in sich vom Gegenspieler. So, also wirklich auch so absichtlich. Boah. Wahnsinn. Ja, das ging mir ähnlich, wobei ich sagen muss, äh, ehrlicherweise,
0: um mal den Schiedsrichter auch in Schutz zu nehmen, ähm, in, der N in der Spielgeschwindigkeit habe ich auch gedacht, okay, der äh was glaube ich, äh, macht da er, macht er, macht er vielleicht ein bisschen mehr draus oder so, ähm, bin ich ehrlich, aber als dann die Zeitlupen kamen, die dann der Schiedsrichter in dem Moment dann nicht hat, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße und genau das, was du sagtest, also das muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen, sehe ich auch so, also äh, habe ich keinen Bock drauf, habe ich irgendwie keinen Bock drauf, War, hat der auch nicht nötig, das, das ist das nächste ja. Ding, ist er ein super Verteidiger ja so das braucht er nicht das braucht er nicht so aber ja wie gesagt riesenschwein ich weiß so das ist auch das ist auch jetzt das zieht jetzt nichts nach sich ne also da gibt es jetzt nichts irgendwie wo man im Nachgang nochmal
1: mal ne leider nicht also unabhängig, jetzt vom, unabhängig vom unabhängig Trigo das er trägt ich würde mir da echt wünschen dass es da eine Möglichkeit gäbe da im Nachhinein noch was zu machen aber ich glaube tatsächlich dass das aufgrund dessen dass es dann als Tatsachenentscheidung abgelegt wird dass es da ja. nichts gibt ja,
0: ja. ja. So und dann würde ich sagen, wir holen unseren Gast mal wieder rein, ähm, nach dem kurzen, nach dem kurzen Ausflug zum DFB-Pokal und äh, ja, bewegen uns jetzt nochmal in Richtung, ja, Grau kann man eigentlich gerade gar nicht sagen. Das war letzte Saison, aber Richtung Liga-Alltag und äh, Samstag können wir dann also gegen den TSV Havelse spielen. Ähm, ich habe wieder hier zurück, so, zurück zum Brot und Buttergeschäft. Genau, zurück zum Brot und Buttergeschäft. Ich hatte ja vorhin schon angeteasert. Es gibt so ein paar so ein paar Fun-Facts, die ich mir hier so rausgesucht habe. Also ähm, es gibt eine Bilanz gegen den TSV Havelse, die ist aus Magdeburger Sicht nicht gut, tatsächlich. Wir haben viermal gegen äh, den TSV Havelse gespielt, äh, Thomas, du hast es vorhin richtig gesagt, in der Regionalliga Nord, schon ein bisschen was her, zehn Jahre, äh, neun Jahre und haben bisher noch kein einziges Mal gewinnen können. Es gibt äh, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen und eine Tordifferenz von fünf zu zehn, tatsächlich. Ja, ja. Krass. Also, äh, wenn Havelse da mal nicht das neue Mäuselwitz werden könnte, mal gucken. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, genau, das letzte Spiel gegeneinander gab es am 6. Mai 2012. Das war auch muss auch kurz nach der, nach der Geburt äh, von nur der FCM.de gewesen sein. Ähm, es war die Saison, in der ich das erste Mal mich auskotzen musste im Internet und das war, das gab ein 0 zu 4. Es waren in der Regionalliga Nord 493 zahlende Zuschauer am Start, also äh, ein richtiger Straßenfeger, und äh, Sönke hat ja vorhin schon äh, ein paar Trainernamen hier eingeworfen, äh, Trainer damals, André Breitenreiter und interessanterweise äh, ein Dude im Kader, Sönke, äh, zu dem kannst du vielleicht ein bisschen was sagen, Niklas Taski. Beim beim Spiel damals am Start äh, und war ja beim letzten Spiel vom TSV Havelse jetzt in der dritten Liga auch, glaube ich, in der Innenverteidigung unterwegs. Gell? Kann das sein?
2: Genau so ist es und äh, hat äh, ein paar Jahre in den USA verbracht, äh, dort zum Studieren, glaube ich, hingekommen und äh, ist jetzt seit äh, drei Jahren, glaube ich, wieder zurück in Havelse.
0: Genau, also irgendwie auch cool, dass der sozusagen ähm, nach zehn Jahren dann nochmal gegen uns spielt. Ebenfalls damals im Kader bei diesem 0 zu 4, äh, Thomas, ein gewisser, ein gewisser Ali Muslea.
1: Ach ja. Mhm.
0: Und es gibt noch weitere personelle Überschneidungen. Michael Habrücker hatten wir ja vorhin schon, Ali Muslea und ein gewisser äh, Salio Sané war auch mal in Havelse und bei uns. Also das sind sozusagen die, äh, ja, die Querverbindungen, die ich da irgendwie finden konnte oder ziehen konnte so ähm, und ich, mir war gar nicht klar dass wir gegen die bisher wirklich nicht gut ausgesehen haben gegen die Jungs aus Havelse übrigens auch äh, Wikipedia sagt ähm, Spitzname der, der Fans von Havelse ist die Schlawiner. auch überragend wusstest du das Jünger?
2: das wusste ich äh, bezieht sich auf eine Brötchensorte beim äh, bei der Bäckerei Langrea.
0: genau richtig cool so also, hey. jetzt haben wir glaube ich jetzt haben wir glaube ich alle Funfacts hier irgendwie unterbringen können ähm, Sünke, Thomas sagte vorhin, dass, äh, naja, dass unser Sir Conte Conté Probleme hat gegen Mannschaften, die äh, am eigenen 16er mit der Viererkette stehen oder Dreierkette. Werden wir das sehen am Wochenende? Also was, 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 wird, denn das, was wird denn das sportlich, spielerisch?
2: Ja, davon würde ich auch ausgehen. Also ich äh, gehe mal stark davon aus, jetzt ist 0-3 gegen Duisburg. Auch wenn es ein wenig unglücklich war äh, vom Ergebnis, war das schon in Ordnung. Ich denke, dass da eine Reaktion kommen wird. In Form von einer kompakten Defensive. Ich mhm. gehe davon aus, dass wieder mit Dreierkritte gespielt wird und äh, so das Zentrum dicht gemacht wird. Also äh, Kombination Artig Schuler, äh, denke ich, wird sich da wird sich da rausgeguckt und ähm, nach Möglichkeit unterbunden. Und äh, dass Magdeburg eben gezwungen ist, über die Flügel zu spielen. Ähm, und vielleicht zu Flanken gezwungen, ich, äh, ohne jetzt äh, Lukas Schuler zu nahe zu treten, glaube ich, dass er jetzt nicht der geborene Kopfballspieler ist. Vielleicht wird er aber auch äh, Brünker spielen.
0: Mhm. Ähm,
2: ist, denke ich, gegen die äh, Tuskies und äh, Völsters, die da hinten spielen, äh, die durchaus Kopfballstark und äh, physisch, physisch äh, präsent sind, denke ich, eine gute Variante. Und ähm, ja, in der Offensive rechts äh, gradlinig und ähm, dort mit einem Dreiergespann wahrscheinlich vorne wieder, wieder zu Gange und ähm, ja vielleicht auch in der Offensive über Standards kommt. Das äh, hat auch in der Regionalliga gut funktioniert und ich denke, dass das auf jeden Fall ein Mittel sein kann, ähm, weil man dann doch sieht, dass äh, spielerisch durchaus was möglich ist, ähm, aber einfach so die letzte Konsequenz fehlt und äh, letzten Endes zwei Spielen stehen null Tore und äh, das muss sich ändern und ich denke, dass äh, dort eben viel, viel mit der Brechstabe auch operiert werden wird. Und äh, ich denke, dass sich die ganz großen Räume für Magdeburg nicht ergeben werden.
0: Mm, total total spannend. Jetzt natürlich so die Gretchenfrage, Thomas. Ähm, wird Christian Tietz das bocken oder wird er sagen, hier spielt euer Ding?
1: Oder wir spielen Ja, das Ich, Spiel? ich denke schon, dass es, dass es in die Richtung gehen wird. Äh, unser Spiel zu spielen und das auch so zu bestreiten, wie die ersten zwei Saisonspiele und auch das St. Pauli-Spiel. Ich glaube nicht, dass Kai Brinker spielen wird. Ich persönlich fand es auch ein bisschen schade, dass er gegen St. Pauli nicht reinkam, weil ich glaube schon, dass er uns die letzten 10, 15 Minuten durchaus wieder helfen können mit seiner Körperlichkeit da vorne, weil da hat man schon gesehen, ähm, ohne der Lukas Schuler irgendwie kritisieren zu wollen, aber man hat schon gesehen, oder das wurde mir halt auch so gespiegelt von, von Leuten, die das Spiel gesehen haben, die gesagt haben, da hast du manchmal den Eindruck gehabt, da, spielt, da spielen halt Männer in der Innenverteidigung gegen gegen einen Jungen, was, was ja auch nicht schlimm ist. Er ist, er ist nun mal noch unerfahren, er ist noch sehr jung. Ähm, ich weiß nicht, was da jetzt bei Habels in der Innenverteidigung so rumläuft, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen. Ähm, aber man merkt schon, dass er, wenn er körperliche Gegenspieler hat, scheinbar, dass es da ein bisschen Probleme gibt. Und da wären wir haben hier Kai Brünker halt... Aber ich denke nicht, dass er spielen wird. Ich glaube schon, dass wir so spielen werden, wie wir das in den letzten Wochen auch gemacht haben. Gibt ja auch keinen Grund, was zu ändern. Also... Genau. Der Fußball läuft ja. Also die Truppe ist eingespielt da vorne, das merkst du, das, das scheint zu klicken da vorne und, und warum sollst du das jetzt ändern? Die Frage wird dann nur sein, schaffst du es gegen Havese, ein frühes Tor zu schießen? Ich glaube, dann ähm, dann kriegst du auch Räume, die du brauchst, um, um eben auch ein Zissi-Contain-Spiel zu bekommen. Mhm. Und dann wird es für Havese natürlich brutal schwer. Ähm, wenn du es aber schaffst, so wie Freiburg das vor zwei Wochen getan hat, ähm, uns da halt so, so zu ärgern, dass es da hinten halt nicht klingelt, dann glaube dann glaub ich tatsächlich, dass Havel so eine gute Chance hat, das Spiel vielleicht auch für sich entscheiden zu können, weil man hat es ja gesehen, gesagt, Pauli war wir bei Standards halt brutal anfällig.
0: Mm, genau. Und das genau. ist ja
1: das, was, was Sönke gerade sagte. Wenn man da so ein bisschen auf Standards hofft, das kann durchaus ein Mittel sein.
0: Mm, ja, ich bin total gespannt. Also äh ja, also wenn ich wenn ich mir jetzt so, so anhöre, tief stehen, äh, irgendwie über Standards und so, da hätte ich jetzt gesagt, das ist im Prinzip so der, ich sag jetzt mal fast typische Drittliga-Fußball von vielleicht vor drei, vier Jahren und so. Also das hat man ja häufiger mal äh, häufiger mal gesehen. Mittlerweile ist das ja schon auch, ist die Liga ja durchaus ein bisschen spielstärker geworden auch. Ähm, ich bin da total gespannt und bin da bei dir, Thomas. Ne? Also das könnte das könnte interessant werden. <lacht> Und äh, ja, also gerade diese Freiburg-Referenz. Ich hatte das natürlich schon wieder völlig vergessen, aber klar, die haben, da haben wir ja auch kein Tor erzielt, hatten äh, aber auch etliche Chancen. Aber die haben es einfach auch gut gemacht. Und vor allem, da bin ich nicht sicher. Äh, kann Sönke gleich nochmal eine Einschätzung geben. Aber was ja bei Freiburg gut funktioniert, ist, die hatten ja in der zweiten Halbzeit den äh, Kollegen Artik eigentlich ganz gut im Griff. So ähm, mit, wie ich fand, einem relativ einfachen Mittel, nämlich einfach den irgendwie, na, dem halt die ganze Zeit auf den Füßen zu stehen.
1: So. Die hat noch ein bisschen umgestellt. Die hat in, in der Halbzeit umgestellt. Genau, genau. Ähm, haben dann so ein bisschen unser System so ein bisschen gespiegelt. Mhm. Vor allem defensiv haben dann eben diese Fünferkette hinten raus gemacht, dass du eben vorne drei, dass du vorne eben Mann gegen Mann, also für uns vorne, für Freiburg hinten Mann gegen Mann spielen konntest und dann eben die als Unterstützung noch die beiden Außenverteidiger hattest. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es genau, sie eben auch genauso spielen wird. Hinten mit der Dreierkette, dass du da mehr oder weniger Mann gegen Mann spielst ähm, und dann die, die beiden Außenverteidiger als Unterstützung nimmst, ähm, defensiv, um da einfach das Zentrum dicht zu machen. Und dann Flanken wird bei uns, denke ich, kein Mittel sein. Glaube ich nicht, weil da fehlt uns vorne die Kopfballstärke. Mhm. Und da bin ich halt auch gespannt, wie wir das, wie wir das knacken wollen. Vielleicht gelingt es uns ja da, was uns gegen Freiburg eben nicht gelungen ist, da dieses frühe Tor zu machen oder einfach in Führung zu gehen. Ähm, ich glaube, dann wird es tatsächlich dann könnte es ein bitterer Nachmittag für Havelse werden, wenn wir das da schaffen, in Führung zu gehen. Ja, oder ein ganz, ganz langer Nachmittag für uns, ja. Ja, absolut. Also, wenn wir das nicht schaffen, könnte es ein sehr, sehr langer Nachmittag für uns werden. Keine Frage. Uh, ja,
0: wir werden beide vor Ort sein. Sönke wird auch da sein, äh, vorhin schon, wie wir vorhin schon gehört haben. Wir ähm, werden uns da im Oberrang tummeln und uns das Ganze angucken. 1200 Karten, glaube ich, sind jetzt auf, auf uh, FCM-Seite verkauft. Sönke, weißt du, wie viele Leute aus Havelse hinfahren? Weil das wäre ja schon so ein Spiel, was man sich durchaus mal anguckt, ne, an einem Samstagnachmittag.
2: Da habe ich ehrlich gesagt jetzt bei den Zahlen gar keinen Einblick. Also man kalkuliert immer grob pro Heimspiel mit dreieinhalb mit ob die jetzt wirklich erreicht werden. Das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Okay, ähm, dann lasst uns doch nochmal schauen, wie, ähm, wie die Aufstellungen sein werden. Sönke, du hast gerade schon so ein paar Sachen ange, angetickt, aber ähm, lass es uns nochmal kompakt machen. Also äh, ein Quint im Tor nehme ich an, wenn ich jetzt nochmal das letzte Spiel äh, hier als Grundlage nehme.
2: Quint im Tor, ja, also der ähm, hat sich ja wirklich so, so da reingefuchst in, äh, den, in das Profi-Dasein, ähm, hatte auch, war auch mal kurz äh, bei 96 im Gespräch, äh, wird sich aber wohl zerschlagen haben und äh, ja, aber wird, wird die Gesetze Nummer eins sein über die Saison, da bin ich überzeugt und auch Samstag spielen. Mhm.
0: Gut, dann äh, hau mal raus, wie geht es weiter? Zehn Leute brauchen wir noch.
2: Dreierkette stellt sich für mich auch von alleine auf. Da haben sich jetzt äh, Tusky und Völster in den letzten Jahren da wirklich äh, festgespielt und Akenberg hat jetzt äh, der Neuzugang die letzten beiden Spiele mitgespielt. Ähm, Gehe ich von aus, dass das die Dreierkette sein wird. Ähm, Zentrum könnte ich mir gut vorstellen, dass Dedlo wieder rausfällt, vielleicht mhm. ähm, zum letzten Spiel und äh, Vico Main wieder spielt, der defensiv etwas stärker ist vielleicht die Aufgabe des äh, Artik-Bewachers übernehmen würde. Mhm. Neben ihm Noah Plume und ähm, auf den Außenbahnen dann Teichgräber und Langfeld. Das, denke ich, wird auch unverändert bleiben. Und äh, in der Offensive kommt ein bisschen drauf an. Äh, Im Moment ist äh, Kians Fruys, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, äh, zuletzt in Saarbrücken gespielt, äh, schon recht weit, äh, ob es bis Samstag gelingen wird, ihn zu verpflichten. Äh, ansonsten, falls er wieder fit wird, äh, dann Linus Meyer, mhm. der äh, vor allem in den Testspielen äh, da dann doch gezeigt hat, dass er so fußballerisch da doch schon einiges an Qualität mitbringt. Ähm, und vorne, dann denke ich, Düker und Jeschke werden dann wieder das Sturm bilden.
0: Der ewige Julius Dücker, der gegen uns, Thomas, glaube ich, auch immer mal gern trifft, ne? Oder?
1: Nee. nee? Ja, einmal hat er, glaube ich, gegen uns getroffen. Siehst du, das ist mir im Kopf geblieben und seitdem das, ist es für mich jetzt eben, immer gesetzt. So. Nee, das, das war damals für. Pader, hat er damals für Paderborn getroffen? Nee, das war Tobi Schwede. Ich weiß es nicht mehr. Nee. Nee, ich wüsste jetzt gar nicht, dass Julius Düker Doch, der hat mal gegen uns getroffen, aber das war, glaube ich, einmal tatsächlich. Also. Ja, naja. Gut, mal gucken. Also er ist kein deine Fragen, sagen wir es mal so.
0: Oh, hör auf. ja, genau.
1: <lacht> Gottes Willen.
0: Ähm, bei uns wird sich nichts ändern, oder? Also ich würde jetzt glaube ich, also der pff, warum willst du jetzt, warum willst du in jetzt sich, tun? Ich glaube, in der englischen Woche wird er mal, wird er mal tauschen. Ansonsten glaube ich. dass sich
1: verletzungstechnisch nichts irgendwie getan hat oder so, dann. Ist da auch kein Grund, irgendwas zu verändern? Nee, Reimann also im Tor. Bellbell, Bitroff, Tobi Müller, Obermeier
0: in einer Viererkette. Übrigens, Bellbell Bell gegen St. Pauli fand ich den auch richtig gut, wurde aber auch immer richtig gut eingesetzt. Dann Condé, äh, Andi Müller und Krempicki. Heißt denn nur Krempicki oder Krempicki? Haben wir es jetzt schon im Final geklärt? Also jedenfalls Paul Krimpicki, ähm, äh, der heißt natürlich nicht Paul, sondern Connor, ist klar, aber ähm, die werden das Mittelfeld bilden, ja, und Artik Schuler, Conte. Ich glaube auch nicht, dass, dass Brünker von Beginn an, von Beginn an spielt. Ich glaube eher, dass Brünker vielleicht so zur Halbzeit kommt, wenn, wenn, äh, na, wenn Christian Tietz irgendwie merkt, okay, irgendwie geht was äh, geht's nicht oder so oder oder es geht zu wenig, dass er dann was verändert, aber ich glaube tatsächlich, dass er, ähm, dass er auch erstmal mit der Elf auflaufen wird. Ja, ziemlich sicher. Sönke, wie geht's denn aus?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, nicht nur das erste Tor für den TSV Havelse in der dritten Liga geben wird, sondern auch den ersten Punkt. Äh, ich sage 1 zu 1.
0: Okay, klare Ansage.
1: Thomas, bitte, ja. bitte kein Mundergebnis. Nö, ich ziehe es jetzt durch. Ich mache das jetzt wieder, Andreas aus dem Padercast 4-0. 0 zu 4, also quasi. Ähm, ja, genau. Ja. ja, ich spreche immer aus Sicht des FCM.
0: Nee, ist, ist richtig. Ich habe das tatsächlich auch aufgeschrieben. Also ich glaube auch, dass wir da vier Tore erzielen und ohne unseren Gast und dem TSV Halle zu nahe treten zu wollen, das relativ klar machen. Und ich speise das aus... Naja, daraus, dass ich glaube, dass die Mannschaft schon irgendwann auch toremäßig klicken wird. So, ähm, Ich glaube, die sind alle ganz schön angefressen, dass es gegen St. Pauli nicht zu einem nicht zu einem Sieg gereicht hat, obwohl es Offensiv halt wirklich, wirklich gut aussah. Und ich fürchte fast, dass die, dass die rauskommen und dann so, so im Dampfwalzen-Modus da versuchen, da relativ schnell für relativ klare Verhältnisse zu sorgen. Und du hattest es ja vorhin auch schon gesagt, Thomas, ein frühes Tor. Wird uns könnte, würde uns in die Karten spielen und dann könnte es, könnte es spannend werden, weil dann Havel sie ja mitspielen muss. So Bin sehr, sehr gespannt. Also ich, ich merke, also mein Erwartungsmanagement wird, wird schwieriger, weil ich erwarte jetzt tatsächlich hohe Siege von meinem Verein. Das ist auch lange her, dass das mal der Fall war. Aber ähm, mal gucken. Aber ja, es könnte aber genauso gut, also ganz genauso gut auch in die andere Richtung gehen, dass das halt ein ganz hässliches, dreckiges
1: am Ende Spiel wird, was lange, 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 lange geht. Wobei wir jetzt nicht den Fehler machen dürfen und jetzt hier das, das St. Pauli-Spiel als Maßstab hernehmen können. Nee. Es haben, es haben Regionalligisten, Erstligisten in die Verlängerung und in schießen gezwungen. Ja, so, klar. Ja, also es ist, es ist immer noch DFB-Pokal, es ist immer noch ein Highlight. Zumindest für den FCM, weil wenn wir mal über die erste Runde hinauskommen, dann ist das schon was Tolles. Ähm, und das darf man dabei nicht vergessen. Das ist ein, das ist absolutes Highlight auch für die Spieler. Mhm. Jetzt ist Alltag. Und da bin ich gespannt, ähm, ob, ob man. Also, ich tue mich immer schwer, solche Spiele dann als Maßstab herzunehmen und zu sagen, ja, weil es gegen Paul jetzt so gut lief, wird es jetzt in den anderen Spielen auch so gut laufen. Mhm. Wäre ich vorsichtig, wäre ich ganz, ganz vorsichtig mit. Weil das ist eben einfach, das ist Pokal ist Pokal, ne? Phrase. Ne? Oder oh, der Erste hat, hat er da, in der Saison. Hat seine eigenen Gesetze. Ne? Oh, zweite Phrase. Äh, Junge, los. Ja, ich muss ein bisschen was nachholen. Und, das stimmt. Und, ja. und, und ähm, von daher tue ich mich da immer schwer, solche Spiele dann als Maßstab für die Saison zu nehmen. Äh,
2: Sönke, du
0: wolltest, glaube ich, gerade da noch äh, was zu sagen, oder?
1: Ja,
2: also klar, das, was, äh, was Thomas im Pokal sagte, ähm, stimmt. Aber ich finde auch, also ich, ich habe dem FCM jetzt so vor allem in der Titzzeit äh, dann doch ein bisschen intensiver verfolgt und ich denke schon, dass äh, man da auch sowohl als Fan, aber gerade eben als, als, als Spieler eben auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftreten kann, weil das schon, ja. schon sehr überzeugend war, was ähm, da gerade Ende der letzten Saison äh, da in der Serie einfach gezeigt wurde und äh, auch das Mannheim-Spiel, wie man da äh, direkt nach 10 Minuten 2-0 in Führung geht, also so nahtlos anknüpft. Also ich denke, dass es ähm, durchaus auch gute Argumente dafür gibt, mit Selbstbewusstsein aufzutreten. Und äh, also da äh, denke ich auch, wenn Magdeburg seinen Stiefel da runterspielen kann, dann äh, brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen, dass die Qualität äh, und das die spielerische, spielerische Niveau ähm, da einfach deutlich höher liegt. Und für Havese wird es äh, darum gehen, das spielerische Niveau ähm, niedrig zu halten
0: genau ganz genau naja und mein Optimismus speist sich eigentlich gar nicht so sehr jetzt aus dieser Singularität DFB-Pokalspiel so sondern ähm, daraus dass das DFB-Pokalspiel faszinierenderweise ja eigentlich eine ja wenn man so will logische Fortsetzung der bisherigen Spielanlage war also das ist schon beeindruckend dass also ne, dass der dass die Mannschaft einfach ihr Ding macht und das gut aussieht so und das war zu zum Ende der letzten Saison schon schon gut ähm, jetzt in den ersten insgesamt drei Pflichtspielen ähm, hat das nicht abgerissen, so, ähm, sondern wurde zumindest, was, ähm, was jetzt sozusagen die Spielanlage betrifft, meiner Meinung nach immer flüssiger, immer, immer besser, obwohl äh, St. Pauli halt eben als Zweitligist noch Klassenhöher spielt. Und das ist eigentlich so das, was mich irgendwie optimistisch stimmt, dass sich da ähm, Abläufe immer besser, immer besser einspielen, das Selbstbewusstsein natürlich steigt und eben, ähm, wie gesagt, glaube ich, auch bei den Spielern eine gehörige äh, Portion Frust noch mit dabei ist, dieses Spiel so verloren zu haben, so, und, ähm, ich mir eben schon vorstellen könnte, dass das auch nochmal richtig Motivation ist, äh, da, da richtig, richtig reinzugehen. Ähm, wir werden sehen. Wird's,
1: da wird es interessant, ob man da nicht vielleicht mit diesem Frust nicht vielleicht ein bisschen überdreht. Aber das, Klar. das, das Klar. ist eben, da bin ich, aber ich denke, ich halte da Christian Tietz schon für eine La also absolut für eine Lage, da, das eben auch äh, zu erkennen und da eben auch darauf hinzuweisen und zu sagen, Leute, pass auf, nicht überziehen, ja. also Motivationstechnisch halt nicht, weil ich finde schon, äh, Bachisch Artik ist ja so ein Kandidat, ähm, wenn du den so ein bisschen trägerst, glaube ich schon, ist das einer, der dann auch mal Emotionen rauslässt, die nicht so positiv sind. Mhm. Und also, das ist eben auch so ein Punkt, der mir noch, so, noch jetzt, ich kann es ja nur stand jetzt bewerten, wo ich eben sage, da müssen wir eben zusehen und im Laufe der Saison dass wir so ein bisschen so diese Abhängigkeit von Barish Artik, dass wir die so ein bisschen verteilen können. Mhm, genau. Weil es ist schon es ist schon immens, ähm, wie wichtig Barish Artik für unser Spiel ist. Was natürlich bei, einer Spieler, bei einem Spieler seiner Klasse auch völlig normal ist. Also, das ist auch überhaupt keine Kritik, ähm, sondern das ist ja auch völlig normal. Wenn du so einen Spieler im Kader hast, dann ist das Spiel auch so ein bisschen auf ihn zugeschnitten, weil du halt seine Qualitäten auch einbringen willst. Völlig normal. Genau. Macht es natürlich dann schwieriger, wenn so ein Spieler dann eben. Ich sag mal, so wie gegen Freiburg nach dem Elfmeter, wo du schon gesehen hast, wo er den verschossen hatte, das hat ihn schon beschäftigt. Mhm. Das hast du ihm schon angesehen. Ähm, aber wenn er natürlich so einen Sahnepass spielen kann, wie beim 1-1 äh, gegen, gegen St. Gegen Pauli oder so, dann klar, dann ist das halt ein Spiel, den kannst du in wahrscheinlich sehr, sehr schlecht verteidigen. Mhm. Ja, Spannend. Ich bin echt, ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel am Samstag, ähm, weil es eben. Wie du schon gesagt hast, es ist halt ein kompletter Gegensatz zum Spiel am letzten Samstag, ohne habe sie Augen an und Weise zu nahe treten zu wollen. Ja, es ist was ganz anderes. Also spannend. Genau, wir werden wir es sehen und mit unseren
0: eigenen Augen sogar, auch darauf freue ich mich riesig, dass sich das jetzt zumindest für mich durch eine günstige Führung halt echt ergeben hat, dahin fahren zu können. Wird cool, wird auf jeden Fall cool. Gut, dann äh, zum Abschluss muss ich mich jetzt erstmal, muss ich jetzt erstmal Buße tun, ähm, weil ich nämlich tatsächlich vergessen habe, unseren Podcast-Paten für die heutige Folge zu Beginn zu nennen. Das ist nämlich der Mario, der äh, die heutige Folge präsentiert und es tut mir mega leid, äh, riesengroße Sorry, vor allem auch, weil Mario ganz essentiell dafür verantwortlich war, dass ich dieses Pokalspiel auch sehen konnte. Also Mario, vielen Dank für deine Unterstützung, für die heutige Folge ähm, als unser Podcast-Pate und weil ich ein Dödel bin und das am Anfang im Intro tatsächlich einfach vergessen habe, ich trottel, ziehen wir jetzt einfach mal gleich die Podcast-Paten-Frage vor, die hatte ich nämlich sonst hier noch so zum Abschluss der Sendung, aber das machen wir jetzt gleich mal direkt zu Beginn ähm, des sonstigen Segments. Um, weil es sind ja sonst eigentlich kaum Sachen passiert. Ne? Also so ein, so ein alter äh, alternder Weltstar ist da irgendwo anders hingewesen und so. naja, kommen wir nachher noch zu. Und zwar äh, Mario äh, schrieb mir, dass ja der erste FC Köln ab dem ähm, ab dem zweiten Heimspiel nur noch geimpfte und genesene Menschen ins Stadion lassen wird und äh, möchte jetzt von uns wissen: Schaffen wir dadurch eine Zweiklassengesellschaft und könnte das auch ein Beispiel für andere Vereine? Sein und was bedeutet diese Bestimmung für den deutschen Fußball beziehungsweise für die Kurven? Also im Prinzip verstehe ich die Frage wie so ein ja wie so ein Abholen eines Stimmungs- und Meinungsbildes, was wir davon halten, dass der 1. Der FC Köln das so regelt und ähm, ja ob das eben durchaus auch negative gesellschaftliche
1: Konsequenzen haben könnte. Und da wir einen Gast haben, würde ich sagen, Sönke, leg mal los. Ich halte
2: relativ wenig, muss ich sagen. Also generell, von es wird ja, wird ja sehr, sehr häufig von impliziten Impfpflichten gesprochen. Und ähm, also äh, muss man ja immer sofort dazu sagen, ich bin absolut dafür, dass sich jeder impfen lässt, äh, der es kann. Ähm, aber wie gesagt, so eben diese impliziten Nachteile, äh, die mit sowas einhergehen, äh, sehe ich sehr kritisch. Und ähm, deswegen... Um eben ein kurzes Eröffnungsstatement zu setzen. Ich halte da sehr wenig von.
0: Okay, äh, erstmal eine klare, eine klare Ansage, Thomas. Bei dir denke ich mal, dass dein, dass dein Eingangsstatement wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen komplizierter wird, oder?
1: Okay. Weiß ich, weiß ich nicht. Ich denke, also äh, keine Ahnung. Denk mir jetzt, ja, das, da. das, das hat ja das Thema, das hat ja, finde ich, zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, ähm, es ist ja eine, Fußball ist ja in dem Sinne eine Privatveranstaltung. Also, du hast halt einen Ausrichter, ja, in dem Fall der 1. Köln. Wenn der das jetzt für sich so entscheidet, dass er das so machen möchte, mhm. dann muss man halt damit klarkommen, ob man das will oder nicht. Er hat das Hausrecht dort, ja, der 1. FC, FC Köln. Also kann der natürlich auch bestimmen, wen lasse ich rein, wen lasse ich nicht rein. Ähm, von daher sehe ich da jetzt erstmal keinen Angriffspunkt für den Vorwurf, für mich persönlich jetzt. Mhm. Weil es müssen die so entscheiden, wenn die sagen, okay, das ist das Beste, wir machen das so, dann dann machen die das so. Ähm, grundsätzlich sehe ich es im Kern wie, wie Sönke, Ich bin auch kein Freund davon, ähm, da jetzt zu versuchen, durch die Hintertür so ein bisschen was aufzuzwingen. Ähm, allerdings ist es eben, wie hier gesagt, es ist ja hier keine politische Entscheidung, sondern es ist ja eine reine Entscheidung des Veranstalters 1. FC Köln für diese Heimspiele. ja genau. So, und deswegen ist das, ist das für mich jetzt, tue ich mich schwer damit, das irgendwie generell zu bewerten, egal in welche Richtung. Ähm, wenn der FC das für sich so entscheidet, okay, dann ist das so, dann muss man halt, muss man damit leben. Ähm, ich denke mal, das kann man vielleicht ist vielleicht ein Thema, was man vielleicht mal auf einer Mitgliederversammlung dort durchaus diskutieren könnte. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch viele Kritiker gibt an der Geschichte, wie ich das jetzt gesellschaftspolitisch bewerten will, kann, tue ich mir schwer, weil es eben keine politische Entscheidung ist, sondern einfach eine, eine private Entscheidung im Anführungsstrichen vom 1. FC Köln. Äh. Deswegen ist mir das persönlich, so blöd das jetzt klingt, aber es ist mir persönlich relativ egal, was der 1. FC Köln da macht. Äh. Genau. Ja, ich finde es auch schwierig. Also ich finde das eine ganz, also ganz, ganz
0: schwierig zu beurteilen, weil es da eben, wie du ja schon sagst, ne, es gibt da so unterschiedliche, unterschiedliche Sachen. Also dieses ganze Thema äh, implizite Impfpflicht und so weiter, habe ich auch ein großes Problem mit. Äh, also ich bin auch, äh, also für mich stand das gar nicht zur Debatte, äh, ob ich mich impfen lassen will oder nicht. Äh, ich habe mich, ich sage jetzt, jetzt mal so natürlich impfen lassen. Aber bin eben auch der Meinung, dass das auf jeden Fall, also dass da ja jede Person selber eigenständig entscheiden können muss, ob er oder sie das tun will oder eben nicht. Ne? Und äh, klar könnte man jetzt argumentieren, naja gut, das ist... Äh ist das dann nicht irgendwie so eine implizite Geschichte? Aber es ist wie du sagst, Thomas, ne? also ähm, der Veranstalter macht das jetzt, hat das jetzt so beschlossen und äh, das kann man jetzt doof finden, aber ist dann eben Sache des Veranstalters. Ich hatte dann noch überlegt, ich habe das tatsächlich hier mit meiner Frau auch ein bisschen, äh, ein bisschen hin und her diskutiert, weil ich das wirklich äh, ja, schwierig. Boah, schwierig finde da halt irgendwie so ein, so ein, so ein knackiges Statement abzugeben, so, weil ist ähm, ja auch, man kann das, man kann das ja auch lesen als eine Schutzgeschichte. Ne? So, weil, also haben wir ja bei Olympia gesehen, gab es ja auch den einen oder anderen Menschen, der dort geimpft war und trotzdem positiv getestet war. So, und dann könnte man ja auch argumentieren, naja, wenn ich jetzt Leute, die nicht geimpft sind, aber einen negativen Test haben ins Stadion lasse, ähm, können die sich ja trotzdem im Stadion auch irgendwie infizieren? Versteht ihr, wie ich das meine? So? Also das ist ja dann irgendwie auch nochmal so eine, also man könnte das auch quasi als, naja, wir wollen halt nicht, dass Leute sich anstecken, weil eben geimpfte Menschen auch das Virus noch weitertragen, äh, spielen. So. Tut, wie ich jetzt gerade hier durch eine kurze Google-Recherche äh, rausgefunden habe, der erste FC Köln aber offenbar nicht, weil deren Argument ist eben, ähm, sozusagen Perspektiven für den Profisport und so weiter ähm, aufzuzeigen und so und wieder die Stadien vollzukriegen. Also die äh, verteidigen das halt hier nochmal so ein bisschen anders. Ich finde es ich wirklich, wirklich schwierig. Ähm, wie wären die Diskussionen, wenn der FCM sowas kommunizieren würde, Thomas? Also,
1: das ist eine gute Frage. Naja, aber ich finde, ich find, das ist eine relevante Frage. Also Das ist, Frage, sehr, weil, also ich find, das das ist eine relevant, sehr gute Frage. Ja. So,
0: weil, also das ist ja auch so ein bisschen das, wo Mario so hin will. Ähm, also Zwei-Klassengesellschaft, was bedeutet das für andere Vereine, für andere Kurven? Ähm, ja... Ja, also, ja, also wahrscheinlich schafft, schafft man da schon so eine Art
1: Zweiklassengesellschaft. Ja, ist aber auch ein krasser Begriff. Also ich finde das viel. Ja, zwei, das zwei viel. Finde ich, finde ich schon recht drastisch. Ja. Also, ähm, das ist dann schon, da könntest, da könntest du jetzt eine, eine politische Diskussion aufmachen, die könnte jetzt acht Stunden gehen, ja. Genau, genau. Also, es wird ja vielleicht ganz kurz, um das, um das vielleicht mal anzureißen. Es wird ja immer von Grundrechten gesprochen. So, die für, für Geimpfte etc. pp. Äh, halt wieder etc. Diese ganzen Debatten, ihr wisst ja alle selber, ähm, braucht man ja nicht mal groß aufwärmen. Ähm, ein Fußballspiel ist kein Grundrecht. Mhm. Ja, mhm. und von daher bin ich schon der Meinung, wenn das ein Verein für sich so entscheidet, dann ist das ein gutes Recht. Ob, das, ob man das gut oder schlecht findet, wie gesagt, völlig wertungsfrei. Wenn das ein Verein für sich so entscheidet, ist das in meiner Meinung sein gutes Recht. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, steht dabei auf einem anderen Blatt. Ja. Aber ich würde schon sagen, wenn der FCM sowas vorhätte, würde ich mir schon wünschen, dass man das, dass man da auch auf die Mitglieder hört. Das, Entschuldigung. Ja, ich weiß, ich weiß, worauf du äh, hinaus willst. Aber ich finde, ich bin schon der Meinung, dass das eine Geschichte wäre, ähm, die dann auch äh, thematisch auf eine Mitgliederversammlung gehört, wo man sowas auch mal bespricht. Oder vielleicht sogar auch abstimmen lässt. Die, die Mitgliedschaft darüber abstimmen lässt. Genau. Ja. 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 Naja, ich finde, also ich also der Gedanke,
0: der jetzt gerade in meinem Kopf so ein bisschen rumspukt, ist, dass ich das irgendwie relativ krass finde, dass wir darüber überhaupt diskutieren müssen. So. Also weil also das ist jetzt auch wieder so ein bisschen so die politische Dimension, äh, beziehungsweise wenn man jetzt ähm, quasi im Team Wissenschaft ist und ich würde mich da schon sehr deutlich dazu zählen, dann gibt es ja da sehr, sehr deutliche Aussagen ähm, in, in, in Richtung Bedeutung der Impfquote für sozusagen die Pandemiebeherrschung und so weiter. Und ähm, ja, also ist schräg, also ist irgendwie eine schräge Zeit, in der solche, in der solche Diskussionen dann, dann aufkommen äh, müssen, äh, offenbar. Ähm, genau. Also ich gucke jetzt gerade noch mal darauf, was Mario von uns wissen wollte. Schaffen wir dadurch eine Zweiklassengesellschaft? Nee, glaube ich nicht, weil es private Veranstaltungen sind und es sozusagen immer noch eine persönliche Entscheidung ist, sozusagen. ist es mir Also, äh, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie, also ich weiß gar nicht, ob Leute so, so darüber nachdenken. Ist mir Ist Ist es mir? Ist es mir, ist mir der Fußball wichtig genug dafür, dass ich mich impfen lassen will? Also, oder kann Fußball, kann Fußball ein Anreiz sein, sich impfen zu lassen? Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du nicht wenn du, wenn, wenn, du sozusagen diesem ganzen Impfthema skeptisch gegenüberstehst, aber Fan des ersten FC Köln bist, so, würde dann der Umstand, dass du, weil du nicht geimpft bist, nicht mehr ins Müngersdorfer Stadion kannst, deine Meinung ändern? Nein, bestimmt nicht. Schon nicht, oder?
1: Nein, glaube ich auch nicht. Würde ich auch nicht. Denken. Also, also, wenn, wenn doch, wenn doch, hast du wahrscheinlich ein größeres Problem, als du denkst. <lacht> also. <lacht> Also, ja, das wohl, ja. ja, also, nee, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das äh, ein Grund wäre für jemanden, der der dem skeptisch gegenübersteht, dann seine Meinung dazu zu ändern. Das glaube nee, ich. Glaub ich auch nicht. Beispiel für andere Vereine, glaube ich, auf jeden Fall. Also definitiv kann ich mir das. Ja, also ich habe ja, die haben ja heute, ich habe das gestern, heute, keine Ahnung, ähm, haben sie ja den, den bayerischen Ministerpräsidenten dazu auch befragt. Ähm, war auch eine ganz spannende äh, Aussage, vielleicht ganz kurz mal auszuholen, irgendwie der eben, wie der eben den Fußball in Bayern sieht. Da war die Frage, wie denn, was denn er, er persönlich dazu sagen würde in seiner Funktion als als Ministerpräsident, wenn, Achtung, wenn die Fußballvereine in Bayern ähm, das so handhaben würden, wie der FC Köln das handhabt. Seine Antwort darauf sinngemäß, naja, wenn der FC Bayern das so macht, dann wäre das okay. Dann wäre das halt, weißt du, hab ich ja, ohne Worte. alles klar. Ohne
0: Worte legt wieder hin. Oh Mann ey, was ist denn los? Was ist denn, stimmt denn mit Leuten nicht.
1: Und da, und da war eben auch diese diese Frage. Und er hat, er hat da, finde ich, auch einen interessanten Ansatzpunkt gebracht, in meinen Augen. Und zwar hat gesagt, dass er der Meinung ist, dass bei solchen Geschichten wir dahin kommen müssen, dass Geimpfte Schrägstrich Genesene nicht in die Zuschauerzahl mit eingerechnet werden. Also wenn es das heißt, 15.000 Zuschauer, dass man die dann einfach rausrechnet. Ja, naja, finde ich finde ich total schwierig mit dem Argument. Also, das ist, also, nee, ich sag bloß, also das hat er halt noch reingebracht in, in, die, in die ganze Diskussion und das ist halt, das, das werden die Diskussionen sein, die die nächsten Wochen, Monate kommen werden. Das wird, das wird sich nicht verhindern lassen. Ja, ich finde das aber aus, einer, also von
0: allem, was ich so als absoluter, ich bin kein Virologe, ja um Gottes Willen, aber als was ich so mitbekomme von dem, was ich so so verfolge, ist es ja eben, also finde ich das schwierig, eben vor dem Argument, dass Leute, die die geimpft sind, eben durchaus auch das Virus noch bekommen können, weitertragen können und so weiter, finde ich das eine ganz schwierige Debatte. So Also, ja. Äh ja, aber ja, also es ist glaube ich eine der der Dinge, die uns äh, die uns definitiv beschäftigen werden. Ähm, was das für die bestimmt also was das für den deutschen Fußball bzw. die Kurven bedeutet, ich glaube, das sollte man vielleicht nicht so hoch hängen. So, also weil das würde ja, das impliziert ja, oder das oder dass das unterstellt ja so ein bisschen so einen Zusammenhang zwischen Impfquote und, sich äh, nicht aktive Fanszene. Ich weiß nicht, ob man diese, äh, ob man diesen Zusammenhang überhaupt herstellen kann. So. Also das Ding ist doch, wissen wir doch auch alle, das Stadion wird doch trotzdem voll. Also gerade in Köln, ne? Also wenn die da 15.000 Leute reinlassen können. Oder wie, wie viele Wir auch haben wahrscheinlich auch 15.000 da sein, das denke ich auch. Ja, und also das wird also ich finde, das, das bedeutet nochmal für den deutschen Fußball auf einer anderen Seite ähm, was, weil man sich da nämlich fragen kann, oder weil man dann sozusagen die Frage stellen kann, und wir hatten es ja auch so ein bisschen in der letzten Woche, hatte ich das ja mit Janik auch besprochen, ähm, wer denn ins Stadion geht und in St. Pauli, auf St. Pauli ist es ja offenbar so, ähm, dass äh, Ultra St. Pauli nicht ins Stadion geht, weil die Plätze tatsächlich von anderen Leuten belegt werden. Aktuell. Also durch die, durch die, sozusagen, durch den Modus der Ticketvergabe einfach. Dass es da gar nicht mehr möglich ist, quasi als Gruppe so zusammenzustehen. Und das ist natürlich dann eine Debatte, aber die muss man sozusagen nochmal, glaube ich, anders gedreht
1: führen. So. Ja, aber das, das ist ja dann Sache des Vereins. Klar, natürlich. Wenn der, wenn der Verein das so macht und, und äh seine eigenen Ultras da, ich sag mal, so ein bisschen so auch verarscht, ja, dann gut, dann, dann, ist es so, ja. Also, das, das, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob unsere Ultras sich das so hätten gefallen lassen, um es mal vorsichtig zu sagen. Also, ja. daher, wenn ich da als Ultra natürlich das auch so, oder das als Ultras das so hinnehme, oder beziehungsweise wenn, also wenn der Verein da so handelt, das ist natürlich auch, finde ich schon krass, ja. das so zu handhaben, auch als Club. Also, gegenüber seinen, seinen, ja, schon denjenigen, die eben doch ein, vielleicht auch ein bisschen mehr machen als eben, in Anführungsstrichen, nur der normale Fan, ohne da jetzt, eine Diskussion, guter Fan, schlechter Fan äh, aufmachen zu wollen. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Möglichkeit ist, das so zu handhaben. Halte ich jetzt nicht unbedingt für klug. Ja, was, äh, was da
0: bei uns los wäre, kann ich, das kann ich mir vorstellen, ungefähr. Ähm, ja. Naja, man muss dabei erstmal belassen, bei diesem, bei diesem Themenkomplex. So. Ja, Sönke,
1: Sönke, Sönke du, hat jetzt noch, eine, noch, noch hat jetzt hier die, die bahnbrechende Idee, äh, mit der man dann auch an die Politik gehen kann. <lacht>
2: das jetzt nicht ich hatte äh, ich hatte jetzt die die Frage ja, mit der Bedeutung für die Fankurve etwas anders verstanden weiß nicht ob äh, Mario das jetzt äh, damit darauf jetzt abzielte aber das äh, würde auch äh, vielleicht so ein bisschen dem widersprechen was was du Thomas gesagt hattest ähm, äh, von wegen naja was was der erste FC Köln macht ist halt so seine Sache ähm, ich denke schon dass so ein so ein etablierter großer Bundesligist schon schon so was wie eine Vorreiterrolle eben auch einnehmen kann und mhm. äh, hattest du es da ja eben auch erwähnt, okay, Markus Söder spricht, äh, wird, wird danach gefragt und das sind natürlich schon Dinge, die dann eben auch Wellen schlagen und so eine Entscheidung pro oder contra, ähm, ich sag's jetzt mal, in die implizite ähm, Impfpflicht, äh, kann natürlich schon, schon insgesamt auch in den Stadien was bewegen, so, also ähm, dass jetzt da jeder sein eigenes Süppchen kocht, also ich weiß, das meintest du jetzt damit nicht, aber ähm, so ich hatte das so, so ein bisschen äh, auf der Ebene verstanden, so okay, was könnte das eben anstoßen äh, generell für, für die Fans dann und für, fürs Publikum bedeuten.
1: Ja, von dem Punkt hast du, stimmt, da hast du recht, ja, das stimmt. Mhm.
0: Naja klar, und wenn das eben und dann sind wir eben doch wieder bei, also bei St. Pauli oder hier Verein einfügen, ne? Ich sag das jetzt mal wieder so, wie man das so schön landläufig sagt, wenn das Schule macht, hö, dann ähm, klar, dann kann das eben auch heißen, äh, nur noch personalisierte Tickets, nur noch feste Plätze. Ähm, und dann, na klar, und dann haben wir natürlich eine Debatte über äh, die Frage aktive Fanszenen, ja, nein, wie gehen die dann damit um und so weiter. Ähm. In die Richtung, guter Punkt, in die Richtung habe ich überhaupt gar nicht, äh, ja, gar nicht gedacht, aber klar. Ja, naja, und was, also ich meine, was man dann auch nochmal sagen muss, ist, ist dann, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, also zumindest jetzt auf der Vereinsebene, ob wir jetzt von einem Club reden, äh, wie dem ersten FC Köln, der irgendwie drei Milliarden Mitglieder hat gefühlt und äh, 700.000 Dauerkarten verkaufen könnte, oder eben von einem Verein wie, was weiß ich, äh, Grüße an den Stehblock, dem SVW in Wiesbaden, äh, wo jeder, der hingehen will, immer ein Ticket kriegt. So, also, das ist ja auch nochmal eine Sache, die man vielleicht da auch mitbedenken muss, ne? dass ähm, da vielleicht der der erste FC Köln auch nochmal eine andere, also einen anderen Druck hat sozusagen seine ja sind ja im Profifußball seine Kunden zu bedienen so als ähm, als das an anderen Standorten der Fall ist. Ähm, das mit der Strahlkraft sehe ich auf jeden Fall auch, ähm, was Sönke gerade sagte und natürlich naja, wird ja so die öffentliche Debatte jetzt nicht groß differenziert geführt, so, sondern dann wird das ja relativ schnell heißen, naja gut, im Fußball, also dann heißt es ja nicht, der erste FC Köln als Ausrichter macht das so, sondern dann wird es halt heißen, naja im Fußball ist das so, warum kann das jetzt nicht bei Konzerten auch so sein oder wie auch immer. Also ähm, ja, ähm, da bin ich auch, ja, also doch, da bin ich schon auch der, der Meinung, dass das wahrscheinlich. Äh, eine gesellschaftliche Strahlkraft hat und ob da der Fußball nicht mal wieder, äh, gerade der Profifußball da nicht mal wieder eine Vorreiterrolle einnimmt, wie gut oder schlecht auch immer man das finden mag. ja. Naja. Ist das nicht auf Konzerten sowieso so? Ich weiß es nicht, ich habe da keine Ahnung.
1: keine Ahnung. Müssen wir mal Leute fragen, die regelmäßig auf Konzerte gehen. Äh, ich, äh, ähm, die Zeiten sind bei mir auf jeden Fall vorbei. Äh, bis auf aber sobald du, sobald du ein Ticket über das Internet bestellst, ist es doch eh ähm, persönlich irgendwo hinterlegt bin ich auch gespannt
0: Sönke wie viel wie viel, hast du schon mal jetzt im Niedersachsenstadion ein Spiel vom TSV Havelse gesehen
2: nee also das in Saarbrücken da war ich nicht in Hannover und das war ja jetzt dann auch das erste dementsprechend und jetzt am ähm, Samstag ist erst das zweite. Nee, ich habe noch keins gesehen.
0: Weil da sind die, äh, also äh, da kauft man ja auch äh, sozusagen einen, einen festen, nummerierten Sitzplatz. Ähm, ich glaube nicht, dass das durchzuhalten ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, wenn die Clubfans dann da die Blöcke äh, entern, dass da jeder da steht, wo er Bock hat.
1: Aber ja, das, ist ja, das, hoffe ich, das hoffe ich doch. Also, also wenn da einer kommt und sagt, das mein Platz, dann Freunde der Sonne. <lacht> was denn dann? Führt das ja, ne, Führt es aus? Ja, was soll denn das? Also <lacht> nee, also hallo... Das ist ein Auswärtsblock, da gibt es ja sowas nicht.
0: Ja, na ja, klar, so, aber ne, das ist ja möglicherweise das, wo es mal hingehen soll. So äh, irgendwie. Naja, wir werden es, äh, werden es sehen. Wir werden nächste Woche auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, auch über die Erfahrung. Ähm, ich werde auf jeden Fall auf meinem Platz behandeln, kann ich jetzt schon sagen. Äh, Block S16, ja, werde ich mich da irgendwo tummeln und wehe, da kommt jemand und steht auf meinem Platz. Da gibt es aber einen Aufkleber, auf jeden Fall. So. Äh, gut, Viviana Steinhaus Web verlässt den DFB. Habt ihr das mitbekommen? Das
1: Beste, was er machen kann. Warum, Thomas? Ja, DFB halt. Das reicht schon. <lacht> Nächstes Thema. Das kannst Jeder, der diesen Sauladen verlässt, den kannst du eigentlich nur beglückwünschen. Also, ja. Deswegen verstehe ich auch den Manuel Grefe nicht, dass der auf, dass der auf in Anführungsstrichen wieder Einstellung klagt. Er ist ja froh, dass er mit diesem Vereinbar nichts mehr zu tun hat. Ja, aber ich finde schon, also ich finde schon interessant. Ich meine,
0: gut, Viviana Steinhaus-Web hat natürlich nun auch äh, private Kontakte nach England, ist irgendwie auch klar. Aber äh, also für den DFB auf jeden Fall nicht cool, glaube ich, dass sie da, äh, naja, eine Profi, Ex-Profi-Schiedsrichterin äh, verlieren, die nach England geht. Und das, interessant wird es ja in dem Zusammenhang, also in einem anderen Zusammenhang nochmal, wenn man nämlich nochmal sich vor Augen führt, dass es doch vor einer Weile neun äh, prominente Frauen aus dem Fußballkontext gegeben hat, die eine deutliche Frauenquote, also eine deutliche Quote im Fußball gefordert haben. Ich weiß nicht, ob ihr das, äh, ob ihr das mitbekommen habt. So. Ähm, ja, ich kann äh, hier nochmal so einen TAZ-Artikel verlinken dann in den Show Notes ähm, Und da war Bibiana Steinhaus unter anderem eine dieser neuen Damen. Äh, Almut Schuld äh, war da noch mit dabei, noch ein paar andere, ähm, Katja Kraus auch ähm, und so. Und äh, so zu, ich weiß nicht, ob es in dem TAZ-Artikel drinsteht, aber ähm, an irgendeiner Stelle äh, ist wohl durchgedrungen, dass der DFB Bibiana Steinhaus Web wohl nahegelegt hat, äh, nicht Teil dieser, also sich aus diesem Kreis wieder zurückzuziehen. So, Klammer auf, wenn sie weiterhin irgendwie einen Job im DFB
1: haben will, Klammer zu. So, also ja, Das spricht ja gerade für das, was ich gerade sagte. Ja, ja, aber irre einfach. Ja. Also, das zeigt ja auch nur wieder, wie na, das ist, das ist egal dieser Verband ist einfach ein Witz. Ja, richtig, richtig krass. Ich finde es schade. Ich finde es tatsächlich
0: schade. Ich glaube, es ist gut für den englischen Fußball und auch für das Schiedsrichterwesen in England. Was da auch noch mal interessant ist, wusste ich, also habe ich auch nur am Rande mitbekommen, ist, dass ja der englische Verband auch richtig massiv in den Frauenfußball investiert. Ähm, beziehungsweise ja. da auch also richtig richtig professionelle Rahmenbedingungen geschaffen wurden, wo wir in Deutschland super weit weg sind von und das natürlich dann auch nochmal, also ich glaube, ich glaube, der DFB verpennt da einfach mal wieder Entwicklungen ohne Ende. Und
1: äh, wenn du, ich, siehst, du, du siehst, du siehst es ja an Kleinigkeiten bei, bei der bei der FA. Wenn da Frauen EM oder WM ist, geh mal auf die Homepage von, von der FA. Na ja, da ist klar. das ganz da ist ganz oben Frauenfußball, unser Team ist bei da und da und hat so und so gespielt und wird so und so die nächsten Spiele angehen. Wenn du beim DFB dann guckst, dann musst du drei Seiten scrollen, bis du irgendwas zu Frauenfußball findest. Also okay. auch bei einem großen Turnier. Also da siehst du, das ist absolut... Also wenn du das mit England vergleichst, ähm, ich kann jede, jede Profifußballerin aus Deutschland verstehen, die sagt, sie geht nach England. Ähm, da ist ja Chelsea jetzt auch groß im Kommen. Mhm. Und ähm, ja, kann ich absolut nachvollziehen, weil da wird das Thema ganz anders gefördert. Ja. Genau. Letztes Thema für äh, die heutige Sendung, äh, und dann
0: sind es ja doch auch schon wieder zwei Stunden, aber ich glaube, da haben wir noch 20 Minuten Vorgespräch. Ähm, äh, Lionel Messi verlässt den FC Barcelona unter Tränen ähm, seinen Club, wo er 21 Jahre gespielt hat. Und äh, er war doch, also ich bin jetzt bewusst polemisch, ähm, er war doch sozusagen auch noch so Samarita-mäßig unterwegs, hat sogar auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet, um da weiter spielen. Unglaublich, oder? Spielen zu dürfen. Guter Mensch, äh, guter Mensch, muss man sagen. Ähm, und geht jetzt, ähm, naja, weil er muss ja, man muss ja, man muss ja auch sehen, ja, Lionel Messi hat ja auch Ausgaben, ne, also der muss ja auch seine Brötchen kaufen und so Sachen und deswegen muss er natürlich weiter Geld verdienen und geht jetzt zu PSG für zwei Jahre und wahrscheinlich 12 Trilliarden Euro. So, Inka, wie hast du die, wie hast du die Nachricht äh, aufgenommen und inwiefern als jemand, der sich auch gerne mal ein bisschen mit dem Amateurfußball beschäftigt und nicht so sehr mit dem großen Glitzerfußball, wie sehr hat dich das bewegt? So.
2: Also, ich meine, es war ja schon länger im Gespräch, dass äh, er nun wirklich gehen könnte, aber für wirklich Möglichkeiten hatte ich das zu keinem Zeitpunkt. Aber für mich ist das äh, wirklich ein Armutszeugnis äh, für den FC Barcelona und zeigt halt, äh, ja, wie viel der Verein falsch gemacht hat. Also, ähm, um das jetzt so aus Amateurfußballperspektive zu sehen, ist... Äh, glaube ich, schwierig in Worte zu fassen, wenn man da, also ich meine, natürlich äh, bei PSG rühmt man sich jetzt mit den ganzen ablösefreien Transfers, die man in diesem Sommer getätigt hat, mit Weinaldo äh, und Ramos, aber ich möchte gar nicht wissen, was da an Handgeldern gefl geflossen ist. Ähm, ja, aber es ist äh, einfach nur der Wahnsinn, äh, was PSG einmal für ein Team hat und ähm, ja was in Barcelona jetzt passiert und vor allem, äh, ja wer da jetzt folgen soll, weil so, das Team ist für mich so ein bisschen äh, charakterlos im Moment.
0: Mm, ja, und, halt auch, und halt auch gesichtslos. Ich meine, das ist ja schon krass. Ansu
1: Fati. Bitte? Ansu Fati. Ach, es das, das, steht da schon wieder einer in den Startlöchern. Der hat vor zwei Jahren debütiert. Der hat absolut geniale Anlagen. Das wird der nächste Startort. Mhm, aber ich glaube, wer auch immer da jetzt relativ jung in die Mannschaft
0: stößt, wird wahrscheinlich sofort mit dem Label leben müssen, der nächste Messi. Und zwar jetzt nicht als Fußballer so einfach, sondern als,
1: als quasi Start, Status. Start, start ja. Im Verein, ja. Richtig, ja. richtig bitter. Aber gut, das war ja klar. Irgendwann, das war, <lacht> dass der auch mal irgendwann seine Karriere beendet, war ja auch klar. Dass er mit 34 jetzt noch, das glaube ich für zwei Jahre jetzt unterschrieben bei, Barcelona, bei, bei, bei Paris, ähm, dass er mit 34 auch sagt, wenn ich, mich, wenn ich mich noch gut fühle, warum soll ich mit Fußball aufhören, kann ich auch kann ich auch verstehen. Wenn es da eben keine Vertragsverlängerung möglich war in Barcelona, warum sollen der dann nicht noch zwei Jahre spielen? Also klar. klar. Und, wenn er das, und wenn er das natürlich bei einem Verein tun kann, der ihm jetzt auch nochmal 40 Millionen Netto zahlt pro Jahr, wer von uns würde denn da Nein sagen? Also. <lacht> Ja, naja. also von daher äh, finde ich, find ich diesen Wechsel jetzt auch nicht so. Also ich finde das jetzt nicht... Ist doch im heutigen Fußball, ist doch das alles normal. Also das ist doch... Keine ist so nur eine Randnotiz, wenn Lionel Messi für 40 Millionen irgendwo unterschreibt. Also. Ja, vor, allem, vor allem sehe ich den einfach zu jedem Training irgendwie mit seinem privaten
0: Jet da einfliegen und einfach im Barcelona Umland halt wohnen bleiben. Es ist alles, das sind schon krasse Dimensionen. Ich hatte halt irgendwie überlegt, warum der nicht, also hätte der nicht einfach auch für Umme spielen können. So, ich meine, der, ja klar. Ich meine der, Dude, der Dude hat so viel Geld verdient in seinem Leben, dass der, also dass er seine Kinder, seine Enkel und irgendwie die zwölfte Generation oder so, die werden nie arbeiten müssen. So, ja, also so. Und ähm, ich habe mich halt so gefragt, ob das nicht der Marke Lionel Messi unfassbar dienlich gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, Leute, folgendes, ich bin 34, ich habe alles gewonnen, äh, Barcelona ist mein Herzensclub, äh, ich bin der FC Barcelona und andersrum, äh, ich lebe jetzt von meinen zwei, drei, naja, eben nicht so gut dotierten Sponsorenverträgen und spiele hier für einen symbolischen Euro. Ja.
1: ja, ach, weiß ich nicht. Das ist, Du bist ja du bist ja nun auch äh, erwiesenermaßen äh, wieder auf den Trichter National Basketball Association. Ich wusste, ich wusste, dass diese Referenz kommt, aber geil, erzähl mal weiter. Ja? ja? Naja, da hatten Kobe Bryant mit 36 bei den LA Lakers einen Vertrag unterschrieben, der die Franchise, weil sich ein bisschen auskennt im Sport, weiß ja, dass, dass sie einen Salary Cap haben. Der hat einen Vertrag unterschrieben, der hat die Franchise für die, für die zwei Jahre, die er dann noch gespielt hat, komplett lahmgelegt. Die hatten keinen finanziellen Spielraum mehr, da ging es nur darum, Hauptsache Kobe ist noch da. Mhm. So, Da hat sich kein Schwein drüber aufgeregt. Kein Schwein hat sich drüber aufgeregt. Kein Schwein regt sich darüber auf, dass ein, dass ein Steph Curry jetzt unterschrieben hat, vier Jahre 200 Millionen Euro. Mhm. Das ist eine andere äh, Form
0: von Diskussion über Gehälter auch da drüben, ja, das stimmt schon. Ne? Ja, ja,
1: genau. Also da, also da regt sich kurioserweise kein Mensch drüber auf. Wenn aber ein Lionel Messi, der, finde ich, für den Fußball den Status hat, den in der NBA höchstens ein LeBron James hat. Ähm, so einen Vertrag unterschreibt, wo er 40 Millionen kriegt, dieses, das diese so ein Abartiges, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber mir geht es um diesen Vergleich von innerhalb von, innerhalb von Profisport. Hm. Im Fußball ist das alles sofort schlimm. Ja, bei den Amis, egal in welchem Sport, ob das Football ist, ob das, ob das Baseball ist, ob das Basketball ist oder das Eishockey ist, da ist es egal. Da wird den, also verstehst du, was ich meine? Ja, ich will klar. jetzt nicht ja, ja. Diese aufmachen, ja, ja. die Neidiskussion aufmachen, ja, ja. immer gerne geführt wird. darum geht mir gar nicht. Ich gönne ich gönne den jeden Dollar, den die da kriegen, weil irgendjemand bezahlt ihnen ja. Warum sollen sie dann Nein sagen? Wären sie ja schön doof. Mhm. Ja. Und, aber das ist schon interessant, dass im Fußball immer diese Diskussion geführt wird. Aber in anderen Sportarten, die gleichen Leute, also das bezieht jetzt gar nicht auf dich, sondern allgemein mit Leuten, mit denen ich mich außer, außerhalb auch unterhalte, die gleichen Leute, die das im Fußball kritisieren, kritisieren das aber im US-Sport gar nicht. Mhm. Und das finde ich spannend, weil die Diskussion im Prinzip die gleiche ist. Ja, aber da ist, ja, ja. also Nur mit dem, bist, Unterschied, ja. nur mit dem Unterschied, dass, dass ähm, Gott habe seine Seele, Seele glaube ich, ähm, dass Lionel Messi für PSG einen ganz anderen Mehrwert haben wird, als ihn Kobe in seinen letzten zwei Jahren für die LA Lakers hatte. Mhm. Rein sportlich gesehen. Ja, und das ist dann schon, deswegen finde ich diese Diskussion an sich immer ganz spannend, dass man das im Fußball alles so kritisch sieht, dass eben ein Messi jetzt 40 Millionen kassiert. Klar ist das scheiße, weil es viel zu viel ist. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist Irrsinn, was da gezahlt wird, ja. Aber im Vergleich, wenn du das, wenn du das mit, und das ist, das ist ja im Fußball tatsächlich eine Ausnahme. Also das Gehalt, was ein Messi hat, das haben vielleicht fünf Spieler auf dieser Welt. Wenn überhaupt. Und im, und in den USA, um mal rein beim Basketball zu bleiben, da kassieren diese Summen, kassieren dort 15, 20, 30 Spieler. Ja. ja,
0: ja. genau. Und das ist halt auch der, das ist auch der Punkt mit denen, mit sozusagen mit der, mit der Referenz, ne? Also in den USA ist es ja nun so, äh, ich verfolge das gerade relativ intensiv wieder, ähm, jetzt gerade, weil ja neue Verträge geschlossen werden und so weiter. Da ist das sozusagen ja auch wie so eine Art Maßstab für die Güte des Spielers, so. Also wenn du quasi Spieler X, also ich, 100 Millionen über äh, fünf Jahre zahlt, dann ist das so, dann, dann, dann sagt das automatisch was über die Qualität des Spielers aus im Vergleich zu anderen Spielern, die halt eben mehr oder weniger Geld bekommen. So, also es ist da wie so eine Art ja. wie so eine Art Messgröße einfach. Ne? Und das Ding ist in, äh, also ich meine, Lionel Messis Referenzrahmen ist ja nicht, also der vergleicht sich ja jetzt nicht mit der Bäckerei Fachverkäuferin, wo der morgens seine Brötchen kauft, so, sondern der vergleicht sich wahrscheinlich eher mit so Menschen wie Cristiano Ronaldo und irgendwelchen anderen Dudes noch. So, und äh, insofern ist das für den, aus also dessen Perspektive, also wahrscheinlich, also, ne? also ist das sozusagen eine ganz andere, der, der der hat da irgendwie einen ganz anderen, einen ganz anderen Horizont, aber das stimmt, der Punkt ist richtig, sehe ich auch so. Die Debatte, also dass es krank ist, müssen wir uns nicht, müssen wir uns gar nicht drüber aufregen, aber es ist schon interessant, dass das sozusagen im, äh, im Fußball nochmal ganz anders gespielt wird, als eben in diesen, in diesen Sportarten, wobei ich aber auch glaube, dass das eben eine auch mit einer Traditionsfrage ist dahingehend, dass der Fußball ja eine andere Entwicklung und eine andere Geschichte hat, so als als jetzt eben das, was da in diesen Franchises passiert und so und äh, es dann immer noch sozusagen diesen Nimbus gibt, vom, also gerade in Deutschland, ne, Amateurstatut etc., ihr kennt die ganzen Diskussionen. Ist äh, das vielleicht nicht sogar auch
1: eine ne primär deutsche Diskussion? Das weiß ich gar nicht. Ja, gute also. Frage, gute Frage. Ja, also das ist halt auch so ein Thema, wo ich mich immer frage, gibt es diese Diskussionen, so wie die dann geführt werden, so tatsächlich nur bei uns oder gibt es die auch in anderen Ländern? Also, ich habe jetzt aus Spanien nicht vernommen, dass da, dass denen da irgendwie, ich lese jetzt auch keine spanische Presse. Ich wollte gerade sagen, ja. weil ich es auch ja auch nicht kann. Aber ähm, Football Leagues hat ja zutage gebracht, dass Messi äh, in, seinen, in seinen finanziell besten Tagen bei, bei Barcelona 120 Millionen Euro im Jahr kassiert hat. Ein Gehalt und dann kommen Sponsoren dazu. Ja, ja. Genau. Und das hat da aber scheinbar. Ich sage mal in Anführungsstrichen keinen interessiert. Ja, und äh, also das ist schon auch eine spannendes, ein spannendes Feld, da mal zu gucken, ob das tatsächlich so krass, wie das in Deutschland diskutiert wird, ob, ob das so auch in anderen Ländern diskutiert wird. Mhm. Weil bei den Amis, wie du schon sagst, bei Amis ist ja tatsächlich so, ähm, da ist, wie du, wie du sagst, da ist diese, dieses Gehalt einfach eine Messgröße für den für den Wert des Spielers. Genau. Ja, und ähm, das ist dann schon interessant. Und wenn man dann, wenn man das mal miteinander vergleicht, ist ja, ist ja das, was Fußballer verdienen, nehmen wir jetzt mal einen Topverdiener beim FC Bayern mit, mit um Robert Lewandowski, da werden ja, wird ja gemunkelt, dass der 20 Millionen im Jahr hat. Das ist ja von dem Wert, den er für den FC Bayern oder auch für den, für den schon auch europäischen Fußball hat, wenn man die Champions League jetzt mal als Maßstab nimmt, ist das ja ein Witz im Vergleich zu dem, was bei den Amis äh, Topspieler verdienen. Mhm, genau. Ja, Das ist ein Witz. Also. Genau. Ja, und das ist dann schon. Und, und, das, und das Geld ist ja, also das, und das ist ja das, was, wo, wo ich sage, solange dieses, dieses Geld halt da ist und es aus dem Fußball kommt, ist das für mich alles völlig okay. Und das macht es halt bei PSG eben wieder so, du sagst, das ist halt nicht okay, weil es kommt halt nicht aus dem Fußball. Aber wenn dieses Geld halt aus diesem Kreislauf Fußball wäre, dann wäre das, ist das für mich absolut kein Thema. Mhm. Dann sollen die verdienen, was, dann sollen die verdienen, was sie wollen. Das ist mir scheißegal. Ja. Ja, und ich finde es irgendwie, also zwei
0: Sachen. Äh, Sache eins ist, äh, diese Gehälter in den USA zum Beispiel, die werden ja dann auch eher so diskutiert unter der, unter der unter dem Maßstab, naja, ist halt Spieler X diesen Vertrag wert? Und dann heißt es ja oder eben nee, aber nicht, weil weil er halt übel also weil er sozusagen, weil es zu viel Geld ist, weil das Geld einfach obszön ist so, sondern weil halt die Frage ist halt, also ist, ist es okay, dass ein Steph Curry 200 Millionen kriegt? So, ja, ist es, ja. gut, weitergehen ja. So, und die andere Sache, und damit mache ich jetzt ja auch elegant mal den Bogen zum, zum Ende unserer Aufnahme. Ich finde es eigentlich ganz lustig, dass wir jetzt bei einer Schwerpunktfolge zum TSV Havelse, der Profifußball in der dritten Liga spielt, mit Leuten, die gar keine Profifußballer sind, dass wir so eine Folge enden mit der Frage, ob es okay ist, dass Lionel Messi nochmal irgendwie 40 Millionen kriegt, kriegt fürs Kicken. Weil er es ja wirklich auch nochmal zeigt, was das einfach für einen unfassbaren Gegensatz ja. gibt. Ja, es ist Absolut. so grotesk. Es ist so grotesk geworden und ich hatte das vorhin schon mal gesagt und da bleibe ich bei. Für mich ist so ein Modell wie das, was der TSV Havelse fährt, total also sympathisch so. Ich finde das cool und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich habe da auch ein Bauchgefühl, aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob das zumindest mal vielleicht für ein, zwei Saisons in der dritten Liga irgendwie tragen kann. Und ja, weil es halt einfach nochmal so ein bisschen diesen ganzen Scheiß, der ja irgendwie nervt, auch so ein bisschen, so ein bisschen durchbricht. So. Gut, ich würde sagen, wir lassen den guten Sönke mal wieder Urlaub machen, der nämlich gerade 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 im Urlaub ist, aber Sönke, wir können dich jetzt hier nicht vom Haken lassen, ohne dass du nochmal bitte, wenn möglich, allen da draußen erzählst, wo man dich so finden kann, in den Weiten des des Netzes, in den sozialen Medien, also vielleicht hat ja der eine oder die andere noch die eine oder andere Detailfrage zum TSV Havelse, wie kriegt man dich?
2: dann da stehe ich natürlich sehr gerne zur Verfügung. Entweder auf Transfermarkt, äh, Albertas, kleingeschrieben. Auf Instagram heiße ich äh, Tuddy Westside, ähm, auch alles kleingeschrieben, T-A-N-N-Y. Und ähm, ja, genau, ich bedanke mich dann, dass ich bei euch sein durfte und äh, wünsche euch und dem FCM dann für die Saison alles Gute.
0: Ja, wir, wir danken dir, dass du da warst. Genau, und äh, schließe ich mich auf jeden Fall äh, an, was der Thomas gesagt hat, vielleicht ergibt es es ja tatsächlich, äh, ich weiß nicht, wie Fan Trennung oder Kram da irgendwie, irgendwie läuft in Hannover, ähm, dass wir uns über den Weg laufen, das wäre auf jeden Fall cool, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, ähm, echt eine ganze Menge gelernt, ich hoffe die Hörerinnen und Hörer da draußen auch, und ähm, ja, dann sind wir hier für heute tatsächlich durch. Ich habe jetzt gerade nochmal versucht rauszukriegen, was eigentlich nach Havelse unser nächstes Spiel ist. Thomas, weißt du das Duisburg. aus dem Kopf? Duisburg? Mhm. Stimmt, Duisburg zu Hause. Ne? genau. Ähm, das bedeutet also, dass wir in der nächsten Woche dann das Spiel gegen den TSV Havelse und unsere Stadionerfahrung im Niedersachsenstadion nachbesprechen werden und dann vorausblicken auf ja das Spiel gegen Duisburg. Und äh, ja, bis dahin, würde ich sagen, gehabt euch wohl, ähm, bleibt tapfer, macht keine Dummheiten und dann hören wir uns nächste Woche hier wieder. Haut rein, bis denne, tschüss.
1: Ciao. Tschüss.